0: Em Dia com a Cidade, você, por dentro das principais informações.
1: 6 horas e 51 minutos, nós estamos de volta no Em Dia com a Cidade. Agora, para deixar você bem informado com as principais informações, as primeiras informações, nessa manhã de segunda-feira, aqui na região Brasil e Mundo, em primeira mão. Com as informações em primeira mão, então, começando aqui pela região, as informações de capa do Jornal Tribuna de Notícias, o TN. Nesta segunda-feira, a principal chamada Moradores Estudam Ação Coletiva contra a Prefeitura de Jaguaruna. Reunião no Salão de Festas de Balneário Esplanada contou com mais de mil pessoas para discutir aumento no valor do IPTU. Um abaixo-assinado realizado no local obteve mais de 900 assinaturas. A principal informação do Tribuna de Notícias. No bairro Próspera, é, a chamada também para os eucaliptos, que darão lugar ao IPs na Praça da Chaminé. Informação que a gente é, fala, com, com amplia daqui a pouquinho aqui no Índia com a Cidade. A comunidade diz ter sido surpreendida com corte. A prefeitura alega que árvores ofereciam risco à segurança. Também informação de capa do Jornal Tribuna de Notícias: consta que no Tribuna de Notícias, em Criciúma, em um ano, mais de 2.500 novos negócios. É, na cidade de Criciúma. Deste número, quase a metade se refere a microempreendedores individuais que surgiram em 2019. Na verdade, traz a informação de mais de 2.500 novos negócios, mas a gente abre a reportagem e soma os negócios que aparecem ali e a soma dá mais de 1.500. É, é,
2: um, é um, dígito de trocal, um dígito trocado. né? Não vamos imaginar que seja um dígito trocado. Exatamente. Uh, não era, não era, são 2.500, são 1.500. E ainda desses 1.500, mil são MEI. Né? Tem uma grande empresa registrada no ano passado em Criciúma e uma grande empresa vale por meio, vale pelo menos poderia valer por pelo menos 500 pessoas empregadas. Né? Enquanto que os. Então seriam quase a metade dos MEIs. Então, desses 1.500, mil foram MEIS. Então a gente tem que avaliar muito bem se isso foi bom, se não foi bom, porque também a criação de MEIS. É, são muitas pessoas que ficaram desempregadas e tiveram que fazer é. o seu registro de MEI para poder trabalhar e não ficar, não, não, não perder tempo de contribuição para o INSS. E né? a
1: MEI tem que avaliar também o, 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 é, a abertura, mas também o, o nível né, de fechamento delas, porque muitas é. MEIs são provisórias, como você falou. Né? A pessoa abre, daqui a pouco ela consegue um emprego fixo, um, um, uma outra oportunidade, acaba fechando a MEI, então ela tem uma taxa também de, de, de fechamento muito rápida. É, não sei se é o caso em Criciúma, mas é um dado que deve ser analisado. Também, a informação de capa do Tribuna de Notícias, em Isara, três locais são cotados para abrigar a Câmara de Vereadores. Uma comissão deverá definir entre o prédio da antiga Casa do Rock, o edifício na frente do cemitério e o local atual para abrigar então, a nova sede é, permanente né, da Câmara de Vereadores, a, 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 a sede própria. E também informação do esporte em Criciúma Amargo, diz a chamada, empate complica o tigre no catarinense. Com o resultado, o tricolor soma cinco pontos e está na sétima posição do estadual. E por último, uma informação também, é, infelizmente a gente tem trazido isso com frequência, sobre um afogamento com morte que foi registrado na Lagoa do Faxinal homem de 28 anos foi buscar uma bola que caiu na água e submergiu. A equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros encontrou a vítima sem sinais vitais em uma profundidade de 4,5 metros e meio após uma hora e meia de buscas.
2: É, a gente já falou disso esse ano, quando, como teve registro de afogamento. né? E mais ainda nos balneários, muitos deles foram em lagoas e coisas desse tipo. Esse foi no mar, né? Lagoa também, a Lagoa, Lagoa, do do também Lagoa do Faxinal. Então... Realmente assim, é muito. Às vezes é um descuido, né? Um, é, um, é muito rápido, tudo é muito rápido, e às vezes um excesso de confiança. É, as pessoas é, têm um, até uma tonturinha é, já faz uma diferença nisso. Então é, vamos, vamos nos cuidar aí. Muita nesse atenção. Caso,
1: nesse caso aqui, é, as informações constam que ele foi buscar uma bola e que é. quem estava no local disse que ele sabia nadar, né? Os conhecidos é, dizem que ele é sabia. Mas aí é
2: lagoa, pisa num buraco. Uh, prende alguma coisa, ou de repente é um buraco muito fundo, toma aquele susto, né? Jornal Notícias do Dia, de Florianópolis, na capa destaca que o governo vai retirar brasileiros da China. Ministério das Relações Exteriores quer trazer os cidadãos que estão em Wuhan, região de origem da epidemia do coronavírus. Doença já matou 362 pessoas. E aí, uma mudança com um, um giro de 180 graus do governo, porque no sábado, de sexta para sábado, o presidente disse que não dava para tirar o pessoal de lá, que dependia de uma lei, que não tinha dinheiro. Sim, rolou, né? 500 mil dólares, não tinha 500 mil dólares para tirar o pessoal de lá. E como eu falei aqui na programação no sábado, era mais fácil ele dizer que existe dificuldade para tirar as pessoas de lá, porque quem está dentro das cidades não sai e quem está fora não entra. Então existe essa restrição e aí tem que discutir lá como é que vai fazer. Agora dizer que não tem dinheiro, dizer que ia precisar de lei para fazer, para tirar as pessoas, para fazer a quarentena, olha gente, que desastre, aí veio uma mudança completa aí, dizendo que não, vai trabalhar agora para tirar as pessoas de lá. Na construção civil, destaca um retorno em novo ritmo e também que a capital vai ter 40 nova, novos médicos. E ainda há confusão no clássico Havaí e Figueirense, que terminou com a vitória do Havaí por 2 a 0, mas com muita... Confusão entre torcida, agressão de jogador do Havaí contra torcedor, algo também assim bem muito brutal. E essas, alguns, esses alguns dos destaques do Jornal Notícias do Dia.
1: Os destaques da Zero Hora, desta segunda-feira, dia 3 de fevereiro, brasileiros deixarão Wuhan, epicentro do coronavírus, também um destaque para essa situação. Né? O governo federal anunciou a decisão de retirada logo após um grupo que está na cidade chinesa, publicar vídeo com apelo na internet. No retorno, os repatriados terão um período de isolamento. Uh, também uh, informações direto daí do Rio Grande do Sul, violência na capital, ataque a tiros, fere quatro e deixa bebê morto. Atirador em um carro disparou contra pessoas que estavam em uma rua na Vila Maria da Conceição. Também informações do A Zero Hora dessa segunda-feira, trabalho, salários tiveram menos ganhos reais no estado, acordos com reajuste acima da inflação caíram de 78% em 2018 para 54% em 2019. E aí tem também as informações do Esporte e Inter, vaga no Gauchão, estreia tensa na Pré-Libertadores e Grêmio Noite promete ter cara nova e classificação. Essas algumas informações destaques da Zero Hora dessa segunda-feira.
2: é E a estreia tensa porque o Internacional vai jogar lá no Chile. Onde ainda vive aquela tensão das manifestações ah, que não acabaram. Lá na China deu um tempo lá em Hong Kong por causa do coronavírus. A gente ouviu aqui o, o Jean Moser falando com a gente semana passada direto de Hong Kong. E no Chile ainda as manifestações continuam, mas os, a vida tenta seguir normal, né? Então... O jogo parece até que mudou de horário lá pro, mais cedo. Pra, Acaba pra... que a gente
1: não. É, é. Né, a, o mundo já não dá mais a mesma repercussão que dava antes ao Chile, justamente porque tem outra situação, como é a China, é. mas continua uh, uh, essas, essas situações de, de, de protestos, enfim, uma situação mais tensa lá no, no país.
2: Bom, na Folha de São Paulo, o destaque do jornal é que o tráfico na Cracolândia de São Paulo arrecada. 9,7 milhões por mês. Um estudo traça o perfil dos 1.680 usuários de drogas nesta área no centro de São Paulo. Todos os dias, 1.680 pessoas consomem drogas na Cracolândia, área que se espalha pelo centro paulistano. Segundo um estudo da Universidade Federal de São Paulo, os traficantes da região arrecadam todo mês 9,7 milhões. 9 milhões e 700 mil reais para esse contingente de viciados no crack, relata o Rodrigo Gentili. Quase metade dos dependentes químicos, 46%, compra a droga com dinheiro conseguido em roubos. Então, tá aqui, aqui tem tá um, mais um exemplo que leva a gente sempre a avaliar por que tanta violência no Brasil. É o consumo de drogas, é o tráfico de drogas que movimenta. São os traficantes roubando bancos para muitas vezes arrumar capital para fazer o levantamento de armas e de drogas, né? Porque traficante não, não tira empréstimo em banco, né, gente? O traficante rouba banco, <risos> né? Então, isso gera a violência parte da ge... parte não, quase toda a violência esse, esse grande número da violência no Brasil. A gente tem a violência corriqueira e que existe em qualquer lugar, né, uh, de,
1: de passional, de... é, enfim, passional,
2: né? desavenças, briga por terra, é, gente desequilibrada, né? gente com um problema psicológico, uh, mas a gente no Brasil a gente tem o que é ge, uh, violência gerada por causa do tráfico de drogas e que é e leva ao consumo de drogas. Então a gente está vendo aqui quase 10 milhões de reais por mês só nessa Cracolândia e quase 5 milhões vem de furtos, de roubos. Olha só, se a gente não tivesse isso quanta coisa a gente poderia estar evitando. Então, quando a gente vê algumas ações de Estado e que são necessárias para o combate ao tráfico de drogas, elas são fundamentais para a gente combater também a violência em nosso país. Porque não é normal, gente. Não é normal o que a gente vive no Brasil, infelizmente. Flávio, o Flávio Bolsonaro não usou o imóvel em lavagem, afirma a Polícia Federal. A Polícia Federal concluiu que não haver, não haver indícios de que o Senador Flávio Bolsonaro tenha lavado dinheiro com imóveis e cometido falsidade ideológica eleitoral. Reportagem da Camila Matoso. Essa é uma das investigações contra o filho do presidente. A lavagem é apontada também em outra apuração do Ministério Público do Rio de Janeiro acerca do esquema das rachadinhas, aquele onde ele é, suspeita que ele pagaria um salário e racharia parte do salário com os seus funcionários. Luca, Lula critica a análise da Folha de São Paulo sobre falas distorcidas e ainda tem democratas se enfrentam em estado simbólico, os democratas dos Estados Unidos. Quatro democratas melhor colocados em pesquisa se enfrentam hoje nas primárias do simbólico eh, estado de Iowa, cujo vencedor costuma acabar indicado pelo partido à presidência dos Estados Unidos. Esses alguns dos destaques da Folha de São Paulo.
1: E os destaques do Estado de São Paulo, desta segunda-feira, cresce o número de brasileiros que ganham salário mínimo. Em 2019, 27,3 milhões recebiam no máximo R$ 998,00, a maioria por trabalhos informais. Mais escolarizados engrossam a fatia. Uh, um terço dos trabalhadores do país ganham até um salário mínimo, situação agravada pela crise econômica, que empurrou milhões para a informalidade. No trimestre encerrado em setembro do ano passado, 27,3 milhões de pessoas recebiam até um salário, de acordo com dados uh, da PNAD Contínua, do IBGE. Destes. Uh, PNAD, né? Do PNAD. Destes, 20,9 milhões eram trabalhos informais. De 2015 até o ano passado. 1,8 milhão de trabalhadores engrossaram essa faixa salarial. A crise econômica também faz crescer o número de pessoas com mais escolaridade que caíram na informalidade ou aceitaram remuneração menor no mercado formal. E aí traz em nota que valor insuficiente, mesmo com reajuste a partir desse mês, o salário mínimo está longe de atender as necessidades de uma família de quatro pessoas que precisa de mais de R$ 4 mil reais mensais, segundo o Diese. Realmente, né? São mais quase, 3, quase 20, aliás, quase 30 milhões de pessoas recebendo um salário mínimo. É difícil realmente se sustentar. É, com todos os gastos que, que se tem hoje com salário mínimo. Né? Hoje é pouco mais de R$ 1.300. É reais. só
2: perguntar aos políticos né, se eles viveriam com o salário mínimo. Não paga nem o plano de saúde. A gente poderia propor
1: fazer uma, é. eles, eles um, um período de experiência por R$ 1.300 não aceitaria.
2: É, e aí quando a gente fala aqui que, né, por exemplo, vereadores, municípios aí pequenos, por que, que não? qual é o problema de, de receber um salário mínimo para o trabalho legislativo, é, não daí é pouco, é muito pouco, ninguém quer. É. Por que, que ninguém quer?
1: Por que, que ninguém quer também usar, é. porque que todo mundo tem plano de saúde, não usa o SUS, não usa escola pública, enfim, né, muita coisa a ser discutida. Também destaque do estado de São Paulo, dessa segunda-feira, o governo promete trazer brasileiros de Wuhan. O governo decidiu enviar um avião para repatriar os brasileiros. Que serão encontrados na cidade de Wuhan, na China, epicentro do surto do coronavírus. Também informação do Estado de São Paulo: partidos abrem portas para aula bolsonarista do PSL na eleição. As incertezas em torno da criação do Aliança pelo Brasil, novo partido do clã Bolsonaro, estão motivando siglas como PL, Patriotas, Republicanos e PRTB a oferecerem legenda aos, aos dissidentes. Bolsonaristas do PSL, que planejam disputar as eleições municipais desse ano. Alguns é, dos destaques aí do Estadão. E é algo
2: parecido com o que acontece também em Santa Catarina, que a gente tem a abertura do PL, também se fala aí que o Podemos estaria uh, aberto a abrigar os bolsonaristas em seu partido para disputar as eleições municipais, já que a aliança não vai uh, estar pronta, não vai estar consolidada para disputar as eleições de 2020.
1: Esses são os destaques do estado de São Paulo. Cerramos a, as capas, né? essas informações em primeira mão daqui a pouquinho, porque antes o Heitor Carvalho já está aqui com a gente, que a gente tem muita informação do fim de semana sobre o esporte. É hora de esporte em dia.
0: Esporte em dia, em cima de todos os lances.
1: Bom dia, Heitor Carvalho.
3: Bom dia, Débora. Bom dia, Rafael Massa. Bom dia, ouvintes da Rádio Estar em dia. Então, final de semana de Cristina em campo, e mais uma vez não foi com a vitória, o Cristina saiu de campo, entrou no 0x0 0 e saiu no 1x1. 1. Cristina e Marcelo Dias se enfrentaram ontem à tarde, às 4 horas no estádio de Eliberto pela quarta rodada do Campeonato Catarinense. Um público de 1.886 pessoas, um público baixo, eu estava no jogo e realmente o estádio estava nitidamente vazio. Os uma... dois jogos foram 2.800. Né? Basicamente, os dois do foi. É... à noite, né? Isso, Mas praticamente uma... os dois foram.
1: Mas foi numa tarde de domingo E quente... tarde de domingo,
3: o time vem de uma, um não muito bom, né? Então, com certeza, já era guardado isso. A arbitragem, que mais uma vez foi questionada em função de marcação de não pênalti, de não marcar alguns pênaltis, de bola na mão, mão na bola, é, foi do Gustavo Irvino Balmer, que ele apitou a parte da auxiliada por Claire Dapper e Valdoeiro Caldato. Esse foi um, o trio de arbitragem responsável pela partida e muito questionado por parte do Criciúma. É, um jogo com bastante cartões, cartões amarelos tivemos seis no total. O Léo Ceará, o Fábio, o André e o Eduardo pelo Criciúma. O André ficando é, pendurado e por parte do Marcelo Dias, o Diego Silva e o Wallace. E ao final do jogo, cartão vermelho para o Eduardo. Eu até peguei a súmula da partida aqui para ver se alguma coisa a relatar por parte do, do árbitro. E ele disse após o término da partida, a senhor Eduardo a equipe do Criciúma, vem em direção à equipe de arbitragem. E ele falou: é a terceira vez que vocês vêm aqui dentro roubar de nós. Ele falou isso pro o árbitro dessa maneira. Ele foi expulso depois que o jogo acabou. Depois que o jogo acabou. Assim que o jogo acabou, até o pessoal não nem, até eu tava vendo ninguém jogo. viu ninguém viu direito. De repente, já acabou o jogo, né? De repente o Eduardo chegou no árbitro dizendo que ele foi falar de, com o árbitro de forma educada
2: ah, e o árbitro entendeu
1: pode que ter ele foi mas...
3: o árbitro entendeu que ele foi grosseiro. Mas agora, pelo que a gente vê, que ele não foi grosseiro. Foi que simplesmente aconteceu isso, né?
2: Vossa Excelência
1: Arbitragem
2: <risos> Roberto, está, está furtando, ludibriando está ludibriando, furtando a gente pela terceira vez
3: Aí ah, nisso acabou sendo expulso de campo Cristina entrou em campo com Paulo Genesini Carlos César, Rodrigo Milanês, Fábio Wellington Eduardo Foguinho e Léo Ceará Eduardo Melo, Jajá e Andriu o Carlos César foi substituído pelo Vitor Guilherme. O Carlos César teve um choque com o jogador do Marcílio Dias. Ele acabou machucando o tórax também. É, saiu e... de ambulância? Isso, não, porque na hora ele ficou tonto com o choque. Realmente foi um choque forte, que ele acabou caindo no chão. E sangrou o nariz, ficou meio tonto. Então saiu de ambulância, mas tudo tranquilo com o jogador. Foi só uma questão de prevenção mesmo. Ele foi para o São José logo após a partida. O Tylon estreou entrando no lugar do Eduardo Melo, Eduardo Mello da base e o João Carlos no lugar do Jajá e no Marcílio Dias Marcelo entrou em campo com Beliato Rodrigo, Wallace, Magrão e Paulinho Daniel Pereira, Diego Silva e Medina Natan, Anderson Ligeiro e Roberto Pitcho entraram o Jonatas, Guilherme Pitt e, e Juan Palacios Juan Palacios é colombiano se não sou enganado agora colombiano ou boliviano é, os gols da partida foram marcados por Roberto Pitcho aos 46 minutos do primeiro tempo é, em conversa de pênalti e Andriu aos 20 minutos do segundo tempo o pênalti foi marcado pelo Foguinho bola o foguinho foi dar um carrinho a bola bateu na mão dele não tem nem como reclamar ele mesmo não reclamou da arbitragem no lance do pênalti e o andré numa de volta do carlos césar voltou a bonara
2: e o andré descontou mas é. É, o bola na mão do, do Marcílio, teve uma bola teve um toque de mão do Marcílio né inúmeros é pênaltis que o cristiano reclamou um, inúmeros é de, mas de um? só no lance de um, num lance,
3: só a bola bateu
2: duas vezes duas vezes, é. duas vezes. É. mas teve foi mais lances. bola na mão ou mão na bola
3: Rafa, é, essa é uma lei bem complicada essa é uma lei que é bem complicada que é interpretativa né não deveria ser mas ela é ela é bem não deveria ser interpretativa mas ela se torna porque no fim eles acabam interpretando o lance e ao meu ver a bola bate no jogador a, a, no momento que a bola bate no jogador, na mão do jogador e ela para ela perde velocidade ela não segue essa trajetória é, não tem o que fazer é falta e, e nesses lances aconteceu isso ela não, ela não continuou normalmente.
1: É, infelizmente é uma situação aí duvidosa, Sim. porque realmente a, o, o torcedor faz sentido cobrar, né? É, lá Porque é, é lamentável que não eles não tenham visto, né? Porque mas qualquer um viu essa situação. Mas uma
3: coisa que eu coloquei ontem, não sou contra as reclamações do Cristiano é claro que eu acho que o Cristina está sendo mas todo o lance do jogo, desde a primeira rodada, antes mesmo da arbitragem, o Cristiano reclama da arbitragem. É qualquer que tá sempre caindo no chão, sempre. Lembra que a gente fala que o Neymar reclama muito e acaba, quando é a falta, acaba não marcando? O não acontece muito, o Cristiano reclama muito. Então quando acaba não está Cristiano vai falar, ah, não vou marcar porque deve ser mentira. Deve ser. Então aconte... acaba acontecendo isso. E o que o time tem que se preocupar mais de jogar bola, porque a arbitragem não, não, não vai ser no grito que o Cristiano não vai ganhar. Infelizmente não é assim, não vai ser no VAR, por exemplo, isso que o Eduardo fez, o jogo tinha acabado, já que adianta o Eduardo lá falar com o juiz. Não, não vai mudar nada. O juiz não vai recomeçar a partida, anular gols, nada demais. Então, o Cristiano tem que ter essa noção. Mas, claro, não justifica, até ontem nas redes sociais. O, o Renato, que era DJ do Criciúma e, e não é mais depois daquele episódio do Hino ele falou que ele, ele xingou, eles foram, quando acaba o jogo né, os torcedores foram xingar a arbitragem na saída do túnel e um dos árbitros, quando estava lá embaixo do túnel, ele apontou para um dos torcedores e xingou e falou, ah, vocês vão ser rebaixados, vocês vão cair, no negócio assim é o que está rolando nas redes sociais aí que o árbitro falou isso. Mas é a palavra do Renato contra a palavra do árbitro, o árbitro nem se manifestou ainda, é claro, então, né no fim das contas, nada se comprove, mas de qualquer forma tem essa questão envolvendo a arbitragem. Mas o, o Cavalo, no final do jogo, é aquela mesma história de sempre, aí começamos a treinar tarde, o time está em evolução, e a gente está vendo a evolução do Cristina, só que não. É, mas o, o, ontem o Catarinense ficou marcado então pelo jogo entre Figueirense-Havaí, o jogo aconteceu no Orlando Scarpelli, 2 a 0 para o Havaí, mas os gols marcados pelo Pedro Castro e pelo Jonathan não vêm ao caso, o que vem ao caso é quando, aos 38 minutos do segundo tempo, o torcedor invadiu o gramado e deu início a confusão que deixou a partida 20 minutos paralisada. O Bruno Silva comemorou um gol do Havaí, e no o gol, ele provou, na visão da torcida, ele provocou a o Figueirense, ele disse que não, é muito menino futebol, o Bruno Silva falou, e ele, o torcedor foi em, em direção ao Bruno Silva no, no, no banco de reservas um goleiro Gledson do Figueirense é, no, do Havaí é, imobilizou esse jogador, esse torcedor e quando imobilizou o torcedor, o Bruno Silva que estava com, com, o, com, o, com o tornozelo amarrado com o gelo levantou para dar um chute na cabeça do torcedor a sorte foi que pegou no goleiro antes então a atitude do Bruno Silva é lamentável, uma vergonha realmente isso que aconteceu. É um, e era um espetáculo bacana, tinha 12 mil pessoas dentro do Orlando Scarp, mais de 12 mil pessoas. Então um jogo bacana, infelizmente aconteceu isso. E o bravo da São Machado, que foi o árbitro, o árbitro FIFA, relatou na súmula esse acontecimento, mas eu até vou ler para você aqui que. É, não foi muito, muito forte as relações as relatações dele. Informa que aos 109 minutos do segundo tempo a partida foi paralisada por 20 minutos, motivada pela invasão de dois torcedores da equipe mandante que partiram em direção ao banco de reservas da equipe visitante, ato este que gerou um confronto coletivo dentro das mediações e aqui ele fala sobre um boletim circunstanciado, a quebra de algumas coisas, mas não fala sobre a atitude, por exemplo, do goleiro, do próprio Bruno Silva. Ah, então, e foi expulso o Bruno Silva? Não, tudo, tudo certo, tudo, tudo normal, Rafael mas tudo tranquilo, né? Não é esse
2: normal jogo? E aí, mas aí é que entra a história da interpretação, né, o Heitor? É claro que cada as pessoas são diferentes, mas assim é, é preciso ter critérios muito mais esclarecidos, então é, xingar o cobrar do juiz depois do jogo vale expulsão? Ah, vale. Tudo bem. Agredir um torcedor mesmo você estando no banco de reservas vale agressão? Olha se aquilo ali não vale uma agressão, o que é que vale então? Só para ter
3: noção, Rafael. Não vale uma a, expulsão, né? A confusão é. aconteceu aos 38 do segundo tempo, né? E o último cartão amarelo do segundo tempo foi aos aos 11 minutos. Aos 11 minutos, o último cartão amarelo, não, aos 36, o último cartão amarelo do, do segundo tempo. é O problema é que e, sem punição tu abre
1: margem, né? Ah, posso chutar tranquilamente. Então e é foi normal, em lance
3: sim. normal, então foi antes da confusão. Então depois da confusão ninguém saiu penalizado. Ninguém, não aconteceu nada com ninguém. Dessa forma então o campeonato catarinense é, não terminou a rodada, porque hoje ainda às 8 horas temos Tubarão e Juventus. Mas, dessa forma, o campeonato fica com o brusco na liderança. Havaí, Juventus, Figueirense, Marcílio Dias, Joinville, Criciúma e Chapecoense. Concórdia e Tubarão, os dois últimos colocados. E o Cristiúma lutando contra... É, tentando se manter entre os oito. Lembrando que o é volta a campo... A, na quarta-feira, mas aí pela Copa do Brasil, às 4 e meia da tarde, contra o Santo André, no Bruno João Daniel, o Santo André é esse que perdeu no final de semana, mas porque jogou com a sua, sua equipe reserva, que já está focado na Copa do Brasil, e ao que tudo indica, a Copa do Brasil será bem difícil para o Criciúma. E Rafael Mato e Débora, só para finalizar, ontem tivemos o Super Bowl, né, o grande espetáculo do NFL, vitória do Kansas City por 31 a 20 contra o San Francisco, destaque para o intervalo, o show da Jennifer Lopes e da Shakira, levou a multidão ao delírio, realmente uma final muito bacana, ver aquele, aquela estrutura, como é montado um palco, é desmontado a organização, inclusive teve um lance, teve um VAR né, na NFL, e o VAR na NFL não é interpretativo, ele é objetivo, então em 5 segundos, ali 40 segundos apareceu a imagem, ponto definido e tudo, tudo certo, mas a gente não pode ficar preocupado com o VAR brasileiro porque ontem no clássico Manchester City e Tottenham é, o duelo Mourinho-Guardiola o Mourinho saiu vitorioso jogando em casa por 2x0 teve um lance de VAR e o que aconteceu? O, o, um pênalti para o Manchester City a, não foi marcado passaram-se dois minutos, jogo rolando normalmente aí sim a arbitragem chamou o VAR então se tivesse acontecido um gol naquele meio período o gol teria que se no um lado tu já imaginou? A confusão que eu andaria não é no Brasil na Inglaterra. Seria isso o Esporte em Dia de hoje, Rafael e Débora.
1: Obrigada, Obrigado. Heitor.
3: Esporte em Dia, em cima
0: de todos os lances.
1: Sete horas e 17 minutos, o Esporte foi movimentado na área da segurança, muito mais aqui na região, né? A gente já está em contato telefônico com o Marcelo Debona, é, participação direto das ruas, o Repórter Cidade.
0: Repórter Cidade A informação direto das ruas
1: Bom dia, Marcelo De Bona. Tivemos um final de semana movimentado na segurança aqui na região, né?
4: Isso, o fim de semana foi bastante violento No sul de Santa Catarina, Débora Rafael Ouvinte da Rádio Cidade em Dia Começou já na noite de sexta-feira Quando uma briga de bar no bairro Morro Estevão em Criciúma Um homem de 27 anos acabou levando uns golpes de pá ele foi atingido por dois irmãos de 34 e 37 anos. Ele até foi socorrido com vida e acabou morrendo logo após a entrada no Hospital São José, aqui em Criciúma. A dupla ali, os dois irmãos, alegaram que foi legítima defesa eles estavam no bar Quando um dos irmãos foi, foi agredido pelas costas com a pá, em seguida eles tomaram a pá do agressor e desferiram os golpes que acabaram levando à morte esse homem de 27 anos. Então já começou já na noite de sexta-feira, já com o um homicídio aqui em Criciúma. E ainda na área de segurança, o um veículo Chevrolet Corsa, furtado na última sexta-feira, dia 31, no bairro Jardim de Zabete, foi recuperado na manhã deste domingo pela Polícia Militar e um condomínio no bairro, no bairro Raixac, na Avenida Procopio Lima, em Sara. No local, três adolescentes estavam dependendo do veículo e ao perceberem a chegada dos policiais, esses jovens tentaram fugir utilizando o carro, mas não tiveram sucesso e foram abordados logo em seguida pela PM os três menores infratores foram atendidos e encaminhados para a delegacia especializada. E, nesse domingo, uma briga envolvendo perturbação, uma outra briga, então, hein, acabou resultando em duas pessoas esfaqueadas. Isso aconteceu no bairro Rosocris, no distrito de România, aqui em Criciúma, e, segundo a Polícia Militar, dois homens realizavam manobras perigosas com o veículo pelo no bairro. Quando o morador da região acabou reclamando dessa situação, os dois ocupantes do carro então desceram e tentaram agredir o morador. Alegando o regime de uma defesa, moradores morador enfermou aos policiais que estavam em posse de uma faca e disseriu golpes na dupla. As duas vítimas ali que acabaram levando as facadas, os dois que estavam no carro, foram encaminhados do estado grave ao pronto-socorro do Hospital São José. E já o morador ali do bairro Rosa Cruz acabou sendo preso pela Polícia Militar. Ainda na tarde deste domingo, um adolescente de 13 anos e um jovem de 20 anos foram detidos pela Polícia Militar por tráfico de drogas. A dupla foi abordada no bairro Pinheirinho, na região do Cis, local que já era é costumeiro, infelizmente, a Polícia Militar acabar fazendo transições por tráfico de drogas, prisões, e com a dupla os policiais encontraram cerca de 200 reais em dinheiro, além de 96 gramas de maconha e 31 gramas de crack. Também tinha uma balança de precisão essa dupla. Os dois foram encaminhados para a delegacia de polícia. E ainda na tarde desse domingo, o acidente na área rural de Santa Rosa do Sul resultou em uma morte e uma vítima gravemente ferida, segundo o Corpo de Bombeiros um, por volta das 13 horas, na estrada geral, na comunidade de Peroba, um trator acabou atingindo a rede elétrica. Mais precisamente, foi uma parte utilizada para a pulverização, uma torre que fica acoplada ao trator ali, é utilizada para a pulverização de bananais. Então, essa torre acabou atingindo a rede elétrica, e, por isso, pai e filho que estavam no trator receberam uma forte descarga elétrica ali, e Raul Ralph da Silva, de 50 anos, morreu ainda no local do acidente. O filho dele, um adolescente de apenas 15 anos, foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Regional de Aranaguá, em estado grave. E no trânsito, estava prevista para iniciar hoje uma operação na Serra do Rio do Rasco, no C390, para serviço de limpeza, rotada, retirada de pedras na beira do, da, do postão da Serra e que ameaçam cair. Foi então, é feito um grande serviço na Serra do Rio do Rasco. Iniciaria hoje, às 8 da manhã, e seguiria até às 17 horas. E em função de ter bastante chuva no local, neblina. Esse serviço não ficou para iniciar amanhã e deve durar um, cerca de cinco, sete dias, vai depender do andamento do, do serviço, e talvez leve até uns 10 dias, segundo a Polícia Militar Rodoviária, existe muito trabalho para ser feito. O serviço vai ser feito desde o posto da Polícia Militar Rodoviária em Guatá, ali embaixo da Serra, até lá no posto que fica no Mirante da Serra. Então, toda essa 390 nesse trecho da serra do Rio do Aço vai passar com serviço de limpeza, roçada, limpeza de morreros, retirada de pedras, mas esse serviço. Estava previsto para começar hoje e iria deixar a serra e meia pista. Vai começar então somente amanhã, se o tempo colaborar, e deve seguir por cerca de 7 a 10 dias. Eram essas as principais informações desse início de semana. Repórter de Cidade e Marcelo De Bonas, solicitando você a informação.
0: Repórter Cidade. A informação direto das ruas.
1: 7 horas e 22 minutos. Obrigada, Marcelo Debona, com essas as informações do fim de semana que foi movimentado na segurança pública e no, no trânsito aqui na região de Criciúma. Só encerrando as informações em primeira mão, ficou faltando aí a gente falar o que foi destaque também no jornal O Globo, e só para a gente fechar as informações dessa segunda-feira. Os destaques no jornal o Globo. Contas públicas, 10 estados já têm mais aposentados que servidores da ativa. Corrida por aposentadoria nos últimos anos, explica o quadro. O caso mais extremo é o do Rio Grande do Sul. O número de estados com mais aposentados e pensionistas do que servidores na Ativa dobrou nos últimos dois anos e já soma 10. O Rio Grande do Sul é o caso mais extremo, onde há 2,9 inativos para cada funcionário público em pleno trabalho. No Rio, a relação é de 1,5. A corrida pela aposentadoria nos últimos anos explica o quadro. Também informação do Jornal o Globo, robôs aceleram processos no judiciário, tornado prioridade pelo Conselho Nacional de Justiça há um ano. O uso de inteligência artificial para acelerar o andamento de processos e desafogar as filas se torna mais comum nos tribunais do país. Robô virtual, o Leia, identifica casos com jurisprudência no Supremo Tribunal Federal. E Congresso volta com prioridades ainda na fila. O Congresso retoma hoje os trabalhos, após o recesso, com apenas três projetos de uma lista de 32 apontados como prioritários pelo governo, prontos para a votação. Os demais ainda precisam passar por comissões. Mensagem presidencial será lida pelo ministro Onix Lorenzoni. Esses alguns dos destaques desta segunda-feira do Jornal o Globo, fechando aí as informações em primeira mão nesta segunda-feira. E aí, Rafael, e nossos ouvintes, você também que nos acompanha pelo youtube.com.br Rádio Cidade em Dia, nesse fim de semana, algo que movimentou a cidade de Criciúma foi o corte de árvores da Praça da Chaminé, a praça que fica localizada na região da Próspera, no bairro Próspera, bem na Avenida Centenário. E aí eu vou pedir para o Sandro Freitas rodar um vídeo, é, você que nos acompanha pelas redes sociais e também pelo nosso canal no YouTube, vai ver essas imagens que foram gravadas, foram feitas por moradores próximos, é, você que está acompanhando essas imagens, elas mostram já árvores já caídas e as máquinas da prefeitura trabalhando na retirada de algumas árvores no local. Dá para ver ao fundo ali o ginásio, é, a máquina da prefeitura trabalhando, muitas árvores já caídas, e foi tudo muito rápido, isso acabou gerando uh, uma repercussão muito rápida também nas redes sociais. Isso aconteceu ali comecinho da tarde de sábado, é, e as árvores foram retiradas com muita rapidez e muita gente tomou um susto até porque passando pelo local viu aquela, aquela praça vazia, né, limpa de árvores. Bem onde fica a chaminé, na praça da chaminé, tem algumas árvores que são uh, mais antigas e que permaneceram mas fica ao lado de onde, onde é a Chaminé, na Praça da Chaminé, foi onde essas árvores foram retiradas. Inclusive, é bem ao lado de onde está sendo construída, finalizada, na realidade, a construção de uma escola, de um, de um CI da FAS, que é o CI Espaço da Criança, que vai ser inaugurado agora, nessa semana. E, e ali se tratavam, segundo a prefeitura, de eucaliptos, todas essas árvores que foram retiradas. Ficou a dúvida, quando foi, foi cortada, né, Rafael? E a gente até estava discutindo isso no sábado, de que árvores eram, que espécies eram, se tinha autorização para serem cortadas. É, a população também reclamou nas redes sociais que não houve discussão com a população, com moradores próximos, que as árvores foram retiradas deliberadamente sem nenhuma conversa com a população. Então, levantou realmente essa, essa discussão né, nas redes sociais. E aí no do... isso foi no sábado, começo da tarde. No domingo, o prefeito Clésio Salvaro se manifestou, foi até o local também e se manifestou nas suas redes sociais falando, explicando o porquê desse corte dessas árvores. A gente vai acompanhar agora um vídeo que foi uh, o que ele rodou, uh, postou nas suas redes sociais no domingo.
5: Olha nós estamos aqui é, na praça do Chaminé, aonde nós estamos aqui quase que concluindo uma das creches mais bonitas da nossa cidade. Exatamente. Aqui 350 crianças vão passar o seu tempo durante todo o dia aqui, e mais de 50 pessoas também vão trabalhar. Aqui tem um seu velho já, podre, e que colocava em risco a de quem estudar e é quem vai trabalhar aqui, e também daqueles espaço, aqui. nós decidimos dar esse seu até o primeiro, já entendei que é do livro, já está autorizado porque essa praça aqui, ela vai receber agora os IPs amarelos, os IPs roxos, umas palmeiras, uma nova iluminação. Isso aqui vai ficar muito mais, lindo. muito mais bonito. E eu tenho a alegria de encontrar o vizinho se que seu nome de Teixeira. Eu achei uma atitude, a cor do muito, muito profunda momento que vocês tomaram essa decisão, para tomar essa decisão não foi individualmente o que eu caí, foi reunido para várias pessoas, é o que eu tive, porque teve muita coragem, tinha árvores centenárias, mas infelizmente estava comprometendo toda a região. muitos moradores já não viam mais aqui porque com medo nessas árvores que caíam muito baixo com o dia de guerra. Eu acredito que foi uma atitude bem pesada, e no futuro o pessoal vai agradecer muito isso aqui, porque vai ficar uma palestra bonita, nós merecemos a paz. É claro que, essa... Eu sou morador aqui há 82 anos, que é a idade que eu tenho. E, e tenho o privilégio de ver tudo isso como era antes e como era hoje. E, e, e temos muito bem beneficiado e, e parabéns para o prefeito ter coragem de tomar essa decisão. É claro, que na, história. É, é claro que também já no ano eleitoral, aí a inveja, o olho gordo também é isso, atrapalha é, um pouquinho, mas nós não estamos olhando o ano eleitoral não. Aqui é, é trabalho, trabalho e trabalho mesmo. É. é assim que a coisa caminha, é para frente que se anda. Exatamente.
1: e aí nesse mesmo vídeo o prefeito Clécio Salvar mostra também para quem está acompanhando em imagens como estavam os eucaliptos né dentro a parte mostrando que estavam realmente alguns uh, em risco né e aí coloque em fotos essa informação no domingo também a prefeitura a Fundação do Meio Ambiente de Criciúma emitiu um comunicado é, esclarecendo as, toda a situação. E a gente está na linha agora com a Anikesli Bittencourt, ela que é presidente da Fundação do Meio Ambiente de Criciúma, para conversar a respeito dessa situação. Bom dia, Ani. Bom dia,
6: Débora. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Bom, Anne, para a gente esclarecer né, um pouquinho mais, na realidade a gente mostrou já agora também, acabamos de acompanhar o vídeo do prefeito Clésio Salvaro, onde ele fala sobre essa situação, mas para muita gente foi um susto, né, Anne, passar por ali e estava acostumado, habituado a ver todas as árvores e já muita gente já se deparou com a praça já sem as árvores ou com as equipes da prefeitura trabalhando. Mas, na realidade, é, esse, esse trabalho, só para a gente esclarecer essa situação é, que árvores que foram retiradas do local, elas realmente estavam com esse é, essa situação também de, 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 de perigo, de risco. de
6: risco? As árvores que foram retiradas lá do local são todas euclipto, e de fato elas estavam oferecendo risco é, já no ano passado as diretoras lá da creche os gerentes ali da FAP vinham me procurando porque como esses eucaliptos estavam pobre, alguns lugares já tinham saído no celular da creche, prejudicado o telhado, as calhas. E o eucalipto por si só, ele já é uma vegetação que se recomenda a remoção, a substituição dos nativas, por serem árvores que empobrecem o solo, que não permitem que as árvores nativas possam florescer, possam crescer. É, então realmente foi uma, uma decisão acertada já que agora a Fundação do Meio Ambiente de Trício, uma e a equipe, vai realizar um plantio de IPs, é, árvores símbolo da Mata Atlântica árvores que merecem sim estar nas nossas praças é, florescendo e deixando essas praças mais bonitas
2: e a uh, Anne Kessling, muito bom dia aqui é Rafael que fala é uma das principais dúvidas que surgiu aí, porque é se realmente isso era é um corte legal, era uma atividade legal que a prefeitura está fazendo, o prefeito fala no vídeo dele que existe lei é, permitindo esse corte dessas árvores, né?
6: Sim, com certeza. A, a legislação que autoriza o corte dessas árvores ela foi aprovada pela atual gestão do legislativo em dois mil vereadores que hoje estão na Câmara de vereadores, aprovaram essa lei que autoriza o corte de pinos e eucalipto sem autorização. É, na verdade, essa já é uma prática em todos os municípios do Brasil e uma era um dos poucos municípios que ainda exigia autorização para corte de eucalipto, em vista que a nossa legislação ela era muito antiga, ela era ainda da década de 90, é, mas... Foi, foi também acertado, é, acertado esse projeto de lei e, e muito bem aprovado pelos vereadores, porque, de fato, recomenda-se a substituição dos eucaliptos por árvores
1: nativas. E aí, Anne, ali na, na praça existem outras árvores também, né bem próximas ali, onde, é a, onde tem a chaminé realmente, ali uh, que não são eucaliptos. Existem outras espécies na, na praça que não foram retiradas? Sim, todas as demais
6: espécies que não são eucaliptos, que são árvores nativas ou algumas até exóticas, mas que precisam de autorização para o corte, elas não foram retiradas, até porque também não estavam causando risco à população ou às crianças da creche. Os eucaliptos, eles estavam mesmo podres. Eu fiquei no local e recebi também várias fotos de que eles estavam
2: dispostos mesmo. Existe alguma outra área na cidade, já com previsão e necessidade de corte dessas de árvores desse tipo, que estejam aí em, 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 em condições eh, precárias, oferecendo risco? A gente sabe, dá um vento, um vento forte, essas árvores que estão aí nessas condições acabam, quebram com muita facilidade e podem cair sobre fios, eh, telhados, pessoas, veículos, né? Vocês têm alguma outra previsão de outros locais da cidade que que vão ter esse tipo de corte, Oani?
7: A nossa
6: equipe de fiscalização, os nossos técnicos e a nossa equipe de arborização, nós estamos em, em constante vistoria pela cidade, principalmente nos locais onde há maior tráfico de pessoas e sempre realizamos essa manutenção. A exemplo da Praça Nereu Ramos, que agora, no final do ano, nós tínhamos feito um estudo técnico, fizemos a remoção e substituição de algumas árvores, porque em somente um ano, três árvores haviam caído na Praça Nereu Ramos. É, a próxima praça onde será feita essa manutenção e essa verificação sobre a necessidade ou não de remoção de alguma árvore é a Praça do Congresso. São praças mais antigas, onde tem árvores mais antigas. E, e as árvores, assim como nós, seres humanos, elas também morrem, elas também ficam doentes. Então, por isso esse trabalho de análise técnica com um biólogo, com um engenheiro
1: agrônomo da SANCRI, para verificação e, 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 e substituição, caso seja necessário. E aí, no caso de árvores que não sejam eucalipto ou pinho, né? Uh, como aconteceu também no, no fimzinho do ano passado ali no na Praça Nereu Ramos. Nesses casos, se vocês chegarem, a, a Fundação do Meio Ambiente chegar a identificar que a árvore também gera risco e também precisa ser cortada. Aí, nesse caso, a prefeitura precisa de uma autorização prévia para esse corte?
6: Nesses casos,
1: sim.
6: A prefeitura necessita da autorização prévia. Aí vai a SANCRIS, seus técnicos a decisão civil também é feito todo um estudo técnico bem elaborado para que possa ser autorizada a remoção ou a poda e assim possa ser feita a
8: substituição.
1: Bom, e ali na Praça da Chaminé então é, vão ser agora feitas, vai ser feito o plantio de ipês. É, vocês já já vão trabalhar nisso? Quando que qual a previsão para para o início desse desse plantio também? Durante
6: esse final de semana e provavelmente ainda hoje durante o dia, as equipes da Prefeitura vão estar removendo os troncos, as raízes do local. E, e já durante essa semana nós vamos iniciar já os trabalhos de arborização no local, levando-se em consideração que a área primeiro necessitará de uma adubação, porque os eucaliptos eles empobrecem a terra, eles empobrecem o solo, eles sugam toda a água daquele solo, então primeiro nós vamos fazer uma adubação com a nossa equipe do floresta Florestal Municipal, para depois receber, depois esses solos poder receber esses, esses IPs lá naquela área.
1: Uma dúvida que eu vi também nas redes sociais, Annie, um questionamento né, em comentários nas redes sociais, foi uh, a seguinte pergunta, por que não se plantou o IP sem, eh, e, e, e sem retirar o eucalipto e se retirou o eucalipto depois? Não dava, precisa ter esse preparo também na Terra, né?
6: Além do preparo na Terra, o eucalipto ele não permite que outras espécies se desenvolvam. O eucalipto ele vai brotando, as árvores menores elas vão nascendo, todas os eucaliptos vão nascendo e não vão permitindo que outras espécies possam crescer.
1: Tá certo, então. Obrigada, Anne Kessel Bintencourt, ela que é presidente da Fundação do Meio Ambiente de Criciúma. Obrigada pelo, pelos esclarecimentos, né, sobre essa situação que movimentou aí o fim de semana aqui em Criciúma. Obrigada, Anne.
6: Em nome da Fancry, do governo do município, agradeço a oportunidade de poder esclarecer e nos colocamos sempre à disposição para quando for necessário. Tenham todos um ótimo, uma ótima semana.
1: A você também, Anne Essa foi a Anne Kessler bittencourt falando aí a respeito da situação do corte de árvores lá na Praça da Chaminé e que gerou algumas dúvidas e muita discussão nesse fim de semana. É, a
2: dúvida primeira porque que é que foi feito no sábado à tarde e pegou todo mundo de surpresa. Né? Mas assim, a explicação é dada é mais do que mostra que está tudo dentro do, da normalidade. E aí a gente entra num ano de eleitoral que tudo também gera muitas vezes muita discussão e acaba partindo pra, caindo para a politicagem, e aí é, mas só que a desinformação gera isso. Então assim começou a cortar, quem está passando, olha cortando aquilo. A gente começou a receber vídeos coisas do tipo e a informação explica que está dentro do legalizado, porque aí depois, e aí fica aquela questão, ah, de um dia deu uma ventania, cai tudo, aí vão reclamar, ah, porque não viram que estava podre, é. porque que não cortaram antes, né? Então, assim, mas toda esse AUE, toda essa discussão, inclusive que obrigou o prefeito, onde foi gravar um vídeo mostrando que não, está tudo certo, porque por desinformação, né?
1: E, na realidade, a gente acaba sendo muito omisso em algumas situações, e aí surge para reclamar em outras porque eu vi muita gente nas redes sociais falando, ah, mas não tinha só eucalipto lá. Ou, ah, será mesmo que só tinha eucalipto? Porque a gente passa, todo né, muita gente passa todos os dias na frente do local, vê que tem árvores, mas realmente não presta atenção quais espécies são. E aí agora que se cortou, já estava cortado, e aí fica pensando, será que eram só eucaliptos? Porque realmente a gente ele não é nosso hábito prestar atenção nisso. E aí na hora de reclamar, sim, a gente reclama. Bom, 7 horas e 39 minutos, o Em Dia com a Cidade faz uma breve pausa. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui da região.
0: Em Dia com a Cidade. Você, por dentro das principais informações. Assista ao vivo a programação da Rádio Cidade em Dia no YouTube. youtube.com barra Em Dia com a Cidade. Você, por dentro das principais informações.
1: 7 horas e 42 minutos, nós estamos de volta no Em Dia com a Cidade. E agora atualizando você das informações do tempo nessa segunda-feira que começou nublada aqui na região de Criciúma. Se acompanha agora as informações da Epagre Cirã com Clima na Cidade. Música
0: Clima, na cidade, tudo sobre o tempo.
9: 3 de fevereiro de 2020, o dia vai começando com a presença de nebulosidade variável ao longo do litoral, com chuva é, de fraca intensidade ocasional agora pela manhã. Ao longo do dia, essa condição ela persiste, está associada à circulação marítima, ao transporte de umidade do mar em direção ao continente, está associado a um sistema de alta pressão no litoral sul do Brasil. A previsão é de temperatura e variando de 28 até 30 graus no litoral. Os ventos sopram do quadrante nordeste a leste, a intensidade fraca a moderada. O vento sopra do quadrante leste a nordeste no litoral de Santa Catarina, com intensidade de 10 a 20 km por hora e rajadas máximas da ordem de 30 a 40 km por hora no decorrer do dia. A ondulação é de sudeste a leste, a altura média de meio a um metro e picos de um metro e meio. É um dia com nebulosidade variável, com chuva a qualquer hora do dia na área de pesca, alternando com alguns períodos de melhoria. Juscelia Cruz, meteorologista da Epagri, se com as informações do tempo do mar para o litoral de Santa Catarina. <música>
0: Clima na cidade, tudo sobre o tempo.
1: 7 horas e 44 minutos, e do tempo, a gente fala de uma informação muito importante aqui na cidade de Criciúma e fica um alerta aí para prevenção. Nós estamos na linha com a Maiara Vieira Tizato, ela que é médica veterinária do Centro de Controle de Zoonoses de Criciúma, que faz um trabalho de prevenção também sobre o mosquito da dengue. E novos focos do mosquito foram encontrados aqui em Criciúma. E a Mayara vai falar com a gente sobre esse assunto. Bom dia, Mayara. Bom dia, Débora. Bom dia a todos os
8: ouvintes.
1: É, bom, primeiro, como é que é feito esse acompanhamento? né uh, É por meio de armadilhas e realmente que vocês acabam uh, identificando esses, esses possíveis focos de mosquito, Mayara? É
8: isso. Durante o ano inteiro... É, nós fazemos monitoramentos semanais de armadilhas que estão instaladas em todos os bairros do município. Ao todo, aí, nós temos 635 armadilhas. E tem também os pontos estratégicos, né, que são estabelecimentos e são considerados áreas de risco, porque eles têm uma grande quantidade de recipientes que podem acumular água. Por exemplo, cemitérios, ferros velhos, borracharias, é, floriculturas. Então, esses estabelecimentos, eles são cadastrados e são visitados quinzenalmente pelos nossos agentes também.
2: E desses novos focos que foram encontrados aqui na cidade, quais são os locais, Mayara?
8: É, em, no comecinho de janeiro, foram encontrados dois focos no bairro Quartalinha, é, em seguida teve um no São Simão, e semana passada nós identificamos dois focos no mesmo dia, que foi no bairro Próspera e no Nossa Senhora de Salete.
1: Esses focos foram cinco. foram encontrados em armadilhas ou nesses locais de risco? É, os três primeiros
8: foram encontrados em armadilhas e os dois últimos foram nos pontos estratégicos daí, uma borracharia, e um
1: ferro velho. Hoje são quantos uh, focos do mosquito da dengue na cidade? São esses cinco? Tem tem outros que também ou tem outros que também são monitorados? Não
8: tem, são cinco no momento, né? Uhum. Aí no caso a gente também está trabalhando os que foram detectados no final do ano. E depois que é feita a delimitação do foco, dois meses seguintes, né? A gente tem que voltar para verificar se as ações foram efetivas. Pois é, então, eu, gente...
2: eu ia até te perguntar, depois de, de identificado um foco desses, o que qual é o procedimento que vocês realizam para é, ter esse monitoramento? É feito também algum trabalho na área para ver se não se encontram mais? Como é que, qual é o, o a partir da identificação de um foco, o que, que vocês realizam, Mayara?
8: É, identificado então esse foco, nós possuímos um, um mapa, né, daquela região, e é traçado um raio de 300 metros em torno desse local onde foi pegada a larva do mosquito. Aí, os imóveis que estão dentro desse raio, eles têm que serem 100% visitados. Então, cada agente vai de casa em casa, faz a vistoria do ambiente e dá orientações para os moradores, né, de como proceder com os recipientes que eles encontraram água ou larvas, local, né? Porque quando é, se... Se, ele...
1: é, quando se, se eles não quando...
8: conseguirem, é, no caso eliminar, eles vão tratar com larvicida, né? Mas é bem bem esporádico esse tratamento. E aí após dois meses é retornado em todos esses imóveis para verificar se as ações foram efetivas.
1: Maiara, e quando se encontra esses focos, é, quando vocês falam de foco, é a larva realmente do mosquito que se encontra em algum recipiente, né? Mas por, por ter a larva ali significa que o mosquito está Pode estar próxima, por isso também essa que se delimita essa, essa área realmente a se acompanhar?
8: Isso, é a larva do mosquito Aedes aegypti, né? Porque quando a gente pega a larva, nós trazemos para o laboratório para identificar, porque existem outros tipos de mosquitos também, né? Então, se for a do Aedes aegypti mesmo, que é o transmissor da dengue, chikungunya, febre amarela urbana e o zika vírus, aí sim a gente faz essa delimitação.
2: E a gente tem, a, além dos focos, vocês também têm informação sobre o, o número de pessoas infectadas, a gente tem a, a manifestação da doença aqui na nossa região, Mayara?
8: Bom, em Criciúma, até final ali do, até dezembro né, de 2019, nós tínhamos dois casos confirmados de dengue, porém todos importados, né? A pessoa ela viajou ali para São Paulo, uma para São Paulo e outra para Minas Gerais, e acabou contraindo a doença. Então, nós fizemos toda a pesquisa vetorial ali e não identificamos outros casos. Né? É, no caso da chikungunya, nós tivemos um também, só que importado, que veio lá do Rio de Janeiro. E em janeiro, nós estamos estudando também um caso suspeito, mas provavelmente importado, porque a pessoa ela esteve no Paraná e ali na região de Bonaero Cambuio, que, que também está infestada.
1: Mas aí, no caso, Mayara, tendo uma pessoa... Uh, que um dengue aqui na cidade, por mais que ela tenha trazido o caso de fora. Sim. Se há um mosquito na cidade, e ele pode transmitir dessa pessoa para outros também?
8: Sim, se o mosquito picar, essa pessoa pode iniciar a transmissão.
1: Essa então, é a maior tra... preocupação também da equipe, né, acredito? Exatamente.
2: Bom, Mayari, você citou aí o trabalho que vocês realizam, é, identificando o foco, fazendo as vistorias, mas também deu o trabalho do próprio morador, do nosso cidadão, que pode, de maneira... Rápida e eficaz, assim, mas tendo, tirando um pouquinho de tempo para fazer isso, tendo atenção, ele pode também é, e deve, contribuir, né, para que a gente não tenha a proliferação dos mosquitos e desses focos, né? O que, que o morador Exato. pode fazer na sua casa?
8: Exatamente, o, o principal mesmo é cada um cuidar da sua residência, né? Até porque nós aqui somos dez agentes e a pessoa ela tem que tirar pelo menos 10 minutinhos do seu tempo, né? uma vez por semana já é suficiente, e verificar o interior e principalmente a, a parte externa da casa. É tudo aquilo que possa estar acumulando água, que tem o formato côncavo, fazer o, o descarte adequado ou o armazenamento correto. É, por, então, por exemplo, é, vasos de planta, o ideal é não utilizar os pratinhos, né? E se for utilizar, enche ele até a borda com areia, os potes de água dos animais de estimação, a gente acha que só trocar a água todo dia vai resolver, mas não, a gente tem que escovar a borda do pote pelo menos uma vez por semana, porque esses ovos eles são bem resistentes, eles podem ficar no seco durante um ano e meio e ainda assim eclodir e produzir a larva do mosquito. É, pneus, garrafas, né armazenar em local coberto, as calhas das, das casas, manter desobstruídas, porque senão vai juntar água, né? Uh, Bromélias, o ideal é não ter, mas se tiver uma vez por semana, dar um jato forte de água para estar tá renovando aquela água. É, ralos e, e vasos sanitários que não são usados com uma certa frequência. Pelo menos uma vez por semana, dar uma descarga ou jogar uma água com, com água sanitária. É, são cuidados básicos que fazem toda a diferença né? para a nossa saúde, da nossa família.
2: E como você disse, 10 minutinhos por semana, uh, você resolve muitas dessas questões aí com esse, com essa revisão aí de, desses detalhes que você citou, né? Isso
8: é fundamental.
1: E aí na dúvida, uh, né? Ou para denúncias, ou até se eu tenho dúvida em algo em relação à minha casa, preciso armazenar, eu, eu preciso ter água nesse local, como é que eu posso proceder? Tem algum telefone para entrar em contato, até com, com a equipe que faz esse controle, Mayara?
8: É, nós orientamos que as pessoas façam abertura de protocolo num 5,6. É, aí nós conseguimos estar indo até a residência, fazer vistoria, dar as orientações necessárias.
1: Tá certo, então. Maiara, obrigada pelos esclarecimentos e que esses focos só diminuam aqui na cidade de Criciúma. É claro que a população é, tenha cada vez mais consciência em relação a, a isso, em relação aos focos do mosquito da dengue.
8: Verdade. Eu, obrigada pela oportunidade também e nós contamos com o auxílio
1: de todos. Com certeza. Obrigada, Mayara. Um bom dia uma boa semana para você. De nada,
8: igualmente.
1: Bom, conversando então com a Mayara Tizano, médica veterinária do Centro de Controle de Zoonoses, sobre as informações aí do fo dos focos do mosquito da dengue. E aí ampliando a é, informação, é, né? É,
2: é talvez isso que você ia dizer e eu estou atravessando aqui, né? aqui. Além de Criciúma, também tivemos três focos em SARA. No município de Sara foram registrados três focos do, do Mosquito no, nas comunidades de Presidente Vargas, Den Bosque e Cristo Rei. E aí no município de Sara, vale todas essas recomendações aí que a Mayara deu para você que está em casa, pode fazer a sua vistoria 10 minutinhos por semana, troca água do cãozinho todo dia, mas tem que escovar ali o pratinho uma vez por semana. E em Sara qualquer dúvida, o contato da vigilância epidemiológica é o 3431 3577 3431 3577
1: Agora áreas bem próximas ali, né esses últimos focos encontrados em Criciúma, Próspera e uh, Nossa Senhora da Salete, que é muito próximo de Presidente Vargas e Den Bosque. Então é uma área, acaba sendo uma, uma área bem próxima realmente. E aí informação interessante que a Maiara passou, né? A gente tem o hábito, às vezes, quem cuida eu pelo menos tenho o hábito de virar o potinho, jogar água fora e às vezes passa uma aguinha ali e deixa e tá tudo certo. Mas tem que escovar, a larva resiste até um ano no seco, olha só. São danadinhos esses é. mosquitos da dengue, né? Bom, vamos lá. Continuando com a informação aqui no índia com a Cidade, 7 horas e 54 minutos, na linha com a gente o Roberto Azevedo, é hora de Ponto de Vista
0: Ponto de Vista nos bastidores da política
1: Bom dia Roberto
13: Bom dia Débora, bom dia Rafael, bom dia ouvintes do Em Dia com a Cidade na cidade em dia.
1: Bom
2: dia.
13: Bom dia.
1: Roberto está voltando muito, as câmaras de vereadores voltam ao trabalho hoje, a Assembleia Legislativa volta também ao trabalho hoje, e aí falando de Assembleia, que ela retoma as atividades, aliás, a Assembleia é na terça, né?
13: É, a sessão é na terça, mas os trabalhos já voltam hoje, hoje né?
1: E aí a, a, a sessão na terça com a expectativa também da análise da abertura ou não do, do, do processo de impeachment, né, contra o governador Carlos Moisés da Silva. O governador deve ser o único a falar em plenário amanhã, Roberto? Em Exatamente.
13: E não tem nada a ver com o processo de impeachment, se é que vai ser aberto ou não. É que amanhã ele faz a leitura, né, da mensagem anual do governador na Assembleia que é um ato previsto na Constituição do Estado e também no regimento do Legislativo. E é ele só que fala. Não tem sessão. A sessão é destinada a isso. E é aquela oportunidade que o governador tem, até de mandar alguns recados ou ser enfático na defesa do seu mandato. Interessante observar que ele pode não ir à Assembleia. Viu, Débora e seu Rafael Matos? Vocês estão aí, Débora Corrêa, Rafael Matos.
2: Ele pode não ir para a Assembleia? Pode
13: não ir à Assembleia, ele pode mandar a mensagem. Ele tem essa opção? Tem, pode ir pelo secretário da Casa ah, Civil.
2: Porque a tradição é que no primeiro ano ele vá, né? no primeiro ano legislativo. né?
13: É, a tradição é que ele vá nos, durante os quatro anos, que afinal de contas é um momento. Ah. Quando ele está em plenário, é o governador falando com a sociedade. Claro. Ah, mas aí vem o Soturno, lá, ah, mas já não tem nesses deputados. Claro que votou, alguém sempre votou. Deputado nenhum está lá sentado, os 40 deputados, sem ter voto. recebido voto é. de eleitor nas ruas. Então você votou em alguém. Se não votou naqueles que se elegeram, participou do processo legislativo, a não ser aquele indivíduo que não vota, porque acha que não deve votar e depois só reclama. Quem não participa do jogo não pode dar nem rasteira em torcedor que invade o gramado. É isso que eu sempre digo. Tem que participar do jogo. O jogo democrático é isso. Então, necessariamente, o governador não precisa ir. Pode mandar o secretário da Casa Civil fazer a leitura, procurador do Estado, uh, pode também mandar a mensagem para ser lida por um deputado, mas o regimento prevê que amanhã, terça-feira, dia 4 de fevereiro, vai ser destinado à leitura anual da mensagem do governador. Pronto, acabou. Mas não tem nada a ver com o processo de impeachment. Então, quer dizer, tem três viés nessa história. Lembrando, Ralf Zimmer Jr., servidor de carreira, defensor público do Estado, que propôs essa história do crime de responsabilidade do governador, da vice, do secretário da administração e agora da procuradora do Estado, procurador-geral do Estado, já está lá aditado no pedido, por pagamento administrativo da equiparação dos salários dos procuradores do Estado com os procuradores da Assembleia, este Ralf Zimmer Júnior quer que ele sofra um impeachment. E esse processo precisa passar por três viés. Primeiro, o presidente da Assembleia, Júlio Garcia, com a mesa diretora, pode atender o pedido da defesa do governador e arquivar o processo. Segundo, o mesmo Júlio Garcia nomeia uma comissão de nove deputados, que é outra alternativa, e essa comissão especial vai analisar se aceita não, ou não o pedido de impeachment. Se essa comissão aceitar vem o terceiro viés, que é levar esta situação para ser votada em plenário. Mas se essa comissão especial aceitar o impeachment e for a plenário, o governador é afastado por seis meses, 180 dias. O que seria um desastre para ele como administrador, ele que está estreando na política, e um desastre para o Estado, em cima de algo que é questionável. Por que, que é questionável? Não é o Roberto Azevedo que está dizendo isso, o jornalista. É... O jurista com quem a gente consulta, tem jurista que jura de pé junto que o Ralph Zimmer Júnior está coberto de razão, que cometeram o crime de responsabilidade, criaram uma, uma, uma situação com gasto financeiro sem a dotação orçamentária e que isso é crime de responsabilidade. Tem jurista que jura de pé junto que não. Só que o processo de impeachment é um processo político. Imagina um processo político num ano eleitoral, que daqui a pouco vai ter análise da reforma da Previdência, que tem um monte de categoria na rua pedindo reajuste de salário, tem até aí o, o pessoal das, das regionais da Secretaria da Fazenda renunciando porque não tem mais aquele aditamento para gastar com combustível e tal, é uma coisa menor, né? Pergunta-se para o cidadão catarinense esse indivíduo que já ganha um salário acima da média de qualquer um dentro do governo e na iniciativa privada precisa receber dinheiro pra, no gasto com o combustível. Então que a secretaria tenha veículos próprios, frota, para fazer esse trabalho de fiscalização em né? campo. Então tudo isso é política e tudo isso no ano eleitoral. É muito merengue. Para cobrir né, a situação do Estado,
2: né, gente? É. Roberto, saindo do Estado e indo para o Judiciário, o novo presidente do TJ quer diminuir o tempo de resolução dos processos e investir no, juiz, no, ju, no juizado especial. Como é que é isso?
13: Olha, para a gente entender o que é, que é juizado especial, juizado especial já foi chamado de juizado de pequenas causas. É aquele que a solução dos problemas é mais rápida. É, é o, o, aquela ação que o valor se cobra, multa ou qualquer coisa é menor, é pequeno, é até oito salários mínimos e também o tempo de solução desse problema é mais rápido onde é que entra ou deveria entrar? briga de vizinho briga de trânsito sem vítimas aqueles danos materiais né bater lá, os dois bater os carros e estão lá reclamando ou então engavetamento, não sei o que não houve vítima, ah, aquela história do cachorro que mordeu o vizinho do lado, a cerca, enfim, casos menores. Qual é a lógica do brasileiro? Pergunto para a Débora e para o Rafael. Ah, reunião de condomínio, brigar, vou entrar na justiça. Hã? Não é assim, gente. Ano passado, dados revelados pelo desembargador Ricardo Reisler, que assumiu a presidência do Tribunal de Justiça, deram entrada no primeiro grau, aí nos visados de comarca, 1 milhão e 44 pessoas processos novos. Tem 3.350.000 processos no primeiro grau em Santa Catarina, em tramitação. É muita coisa, gente. Nós temos uma população de pouco mais de 6 milhões de habitantes. Como é que a gente pode ter 3.350.000 processos a, 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 rolando na justiça? No primeiro grau, na comarca, no juiz de comarca. É, é um absurdo. Isso significa essa cultura do brasileiro de querer judicializar tudo. O cara está com unha encravada, foi na podóloga, deu errado, vai processar a podóloga, vai entrar com o processo. Tentem a mediação, estou dando exemplos extremados aqui, né? não tem um caso concreto para provar, mas vão para a mediação, vão para a conciliação, vão para o arbitramento ou para o juizado especial e evitem essa avalancha, depois ficam reclamando que demora para julgar processo em Santa Catarina, no Brasil. Então, o, o desembargador Ricardo resler que teve uma, uma atuação destacadíssima na última eleição, né? ele era presidente do Tribunal Regional Eleitoral, aquela eleição da fake news e outros rolos mais, esse presidente eh, é agora o presidente do TJ. É uma nova safra de desembargadores. Né? Vai ter um bom trabalho e também quer investir em automação, em informação, enfim, quer levar o Tribunal de Justiça de Santa Catarina para o século XXI de fato.
1: Roberto, e agora falando de eleições 2020, né, se tinha, claro, antes né, uma expectativa do apoio do presidente Jair Bolsonaro nas eleições municipais, mas agora já se vê que o presidente está blindado nas eleições desse ano e o motivo é justamente a aliança pelo Brasil, né, Roberto?
13: Exatamente. O que, que vai acontecer? Vamos pensar em, na realidade de Criciúma, sem dizer nomes, até porque podem aparecer outros, Quantos candidatos em Criciúma vão dizer que são os candidatos do Bolsonaro? Façam um cálculo aí, me ajudem nessa. Uns quatro? Três? Cinco? Ah?
2: Todo mundo que puder fazer uma associação claro, vai fazer, né?
13: Quem não for de esquerda vai dizer que é, que é o candidato do Bolsonaro, que apoia o presidente da República, porque o, o capitão eleitoral que eles transformam, não dá para chamar o Bolsonaro de cada eleitoral. É capitão eleitoral, né? que ele se transformou, ainda tem essa rebarba da onda Bolsonaro, em algumas regiões de Santa Catarina ainda é muito forte, como é o caso aí do sul do Estado, principalmente em Criciúma, todo mundo quer ser candidato a Bolsonaro. Então, só que não vai disputar pelo partido de Jair Bolsonaro, a aliança pelo Brasil. Se esse indivíduo perde a eleição, não vai entrar na conta do presidente da República. Não contabiliza contra Jair Messias Bolsonaro. Quer dizer... Ah, teve até o apoio, de repente o presidente está estudando muito essa história de gravar apoio, vai gravar para aqueles que são da casa entende tem até a advogada e jornalista Júlia Zanatta aí, que é pré-candidata pelo Partido Liberal que é amiga dos Bolsonaro de repente ela consegue lá uma gravação do Eduardo Bolsonaro do, do próprio presidente da República mas vai ser uma coisa esporádica não vai ser para todo mundo mas mesmo quem se coloca como candidato que tem o apoio do Bolsonaro na cidade, ou que defende as causas do presidente da república, não levará o desgaste do presidente junto com ele. Isso, isso é interessante, né? Para o Jair Bolsonaro, é uma grande tocada, quer dizer, uma jogada legal que ele conseguiu durante o ano, não vai ter o partido dele, não vai ter desgaste suficiente. Só para encerrar, gente, é, é bom lembrar que, que a campanha continua, né? O pessoal tá na rua aí coletando assinaturas e tal, isso de não estar tá o partido pronto ou o partido com o registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral não impede do pessoal fazer essa procura pelas assinaturas. Aliás, aconteceu uma coisa muito interessante em Balneário Camboriú que, tá, que é o pessoal mais entusiasmado aí a criação do, do Aliança pelo Brasil estavam lá o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira, pedindo assinaturas para a criação do Aliança pelo Brasil, foi eleito pelo PSB, ainda está no PSB, e o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand, que também foi eleito pelo PSB, só que está sem partido. É interessante, os dois pedindo a assinatura do Aliança pelo Brasil para entrar na onda de Jair Bolsonaro, mas eles não terão o partido de Bolsonaro para chamar de seu. Quer dizer, vão ter que concorrer por outro partido. Esse é um dos muitos exemplos que eu dei. Estavam lá sábado, nesse evento da Aliança pelo Brasil, ao lado de Edmar Gonzaga, advogado de família catarinense, que é o secretário-geral do novo partido da Aliança pelo Brasil. Mas não vão poder concorrer pela Aliança pelo Brasil. Está fácil dizer que você é o candidato apoiado pelo Bolsonaro. Difícil está você provar isso, não seu Rafael Dona Débora. Dito isso, ouvintes da Cidade em Dia de Criciúma, uma grande semana a todos e até amanhã.
0: Ponto de Vista, nos bastidores
2: da política. Esse foi o Roberto Azevedo, né, Débora, falando aí do retorno também das atividades da Assembleia Legislativa, que também a gente falou de Câmara de Vereadores, quem também volta, é, não tá ali no telefone ainda, né? Não, não, quem volta uh, também essa semana, é o Congresso Nacional, e na pauta do Congresso Nacional é, já começam os trabalhos com 27 medidas provisórias na fila para serem aprovadas. Tanto na Câmara como no Senado, hoje é, esse trabalho começa lá. Desse total, 10 delas trancam a pauta de votações e até o final de fevereiro outras 5 vão aumentar esta fila. A MP 849. 894 de 2019 institui uma pensão mensal vitalícia no valor de um salário mínimo para crianças com síndrome causada pelo zika vírus é a primeira da fila. O texto foi aprovado em dezembro pelos deputados e deve passar facilmente pelos senadores. Então, é, aí vão outras listas de urgências que se espera que vão tramitar e a gente espera que dê andamento para que os trabalhos fluam e a gente discuta aquilo que também é importante para o andamento do país.
1: 8 horas e 7 minutos, e falando da retomada uh, no legislativo também aqui de Criciúma, hoje, primeira sessão ordinária de 2020 da, da Câmara de Vereadores de Criciúma, às 5 horas da tarde, e na linha conosco Tita Beloli, é, ele que é presidente agora da Câmara de Vereadores de Criciúma. Bom dia, Tita.
14: Bom dia, Débora, bom dia, ouvintes.
1: Tita, como é que está a expectativa para essa primeira sessão ordinária do ano? Primeira também presidida por você, né, com, é, à frente aí como presidente da Câmara de Vereadores.
14: Bom, já começamos cedo, né, já estamos aqui na rua aqui, está aqui com o Vic, comigo, o Joacir, que está na prefeitura, estamos aqui na rua, então a gente já começa o trabalho cedo. Mais à noite, né, já, então à tarde já começa a sessão legislativa, no ano de 2020. A expectativa é muito boa, né, na realidade a gente quer fazer um trabalho voltado para a cidade de Criciúma mesmo, com pautas importantes, é, cito algumas, né, a pauta da questão do aeromédico, que agora está praticamente a parte nossa aqui finalizada, só falta assinaturas entre a parceria do governo do estado e isso o deputado Vampiro já está fazendo é, com o chefe da Casa Civil para marcar essa reunião o mais breve possível, para depois a gente já lançar o edital e colocar esse serviço em prática. Entre outras, a questão do Porto Seco, né, que vai desenvolver cada vez mais a nossa cidade, trazendo emprego e renda. É, uma das bandeiras também importantes que eu falei que eu gostaria de defender é as nossas instituições aqui da região, né a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, SAMU, bom, todas as instituições de segurança, é, a gente poder estar tá dando um apoio mais forte na Câmara de Vereadores, sabe por quê? A gente deve de defender quem nos protege. É, em relação te... a tudo isso,
2: alô? Oi sim, pode continuar.
14: E, além de tudo isso, né fazer um bom trabalho é, na Câmara de Vereadores. é A questão da, da sede da Câmara também, vamos fazer uma discussão com os vereadores agora à tarde, para ver o que, que eles acham, uma discussão com os seis vereadores, até porque não tomarei nenhuma decisão sozinho, mas sim em conjunto com os vereadores. E as pautas pertinentes da casa, aí né, com muita responsabilidade e muita cautela.
2: Nessa questão da sede, uh, qual é a, o a, a ideia, qual, qual é a dúvida e qual é o questionamento junto aos demais vereadores que você deve levar, Tita?
14: Bom, na realidade, né, como vocês sabem, é, é, existe um projeto para levar a Câmara de Vereadores ao lado da Prefeitura, onde era o Ministério do Trabalho, mas foi feita algumas adequações, né? E nós precisamos agora verificar, juntamente com os 16 vereadores, se eles querem, qual é a forma que eles querem, né? Porque na realidade o projeto como foi apresentado, que eu soube, é, o plenarinho seria naquela parte, ficaria muito pequeno. E não comportaria, né, pelo tamanho que é a nossa cidade, a cidade de Criciúma. Claro que nós estamos num local que é inadequado, né, um prédio comercial, que eu também acho que não deveria estar ali a Câmara de Vereadores, mas nós não podemos fazer nada no atropelo, né, tem que ser com calma, responsabilidade, até porque depois que mudar não adianta ficar chorando, né, ah, tem que ser feito isso ou feito aquilo. Então faz a coisa com calma, com responsabilidade, né, sem atropelo, e conversar com os 16 vereadores. O que eles definir, eu também vou acatar.
1: Hoje a obra ali já começou, né, na nova sede. Os trabalhos de, é, na realidade... de
14: reforma. Oi, Débora, desculpa. De não, mim? na realidade, eu até conversei com a Cátia uh, na semana passada. Eles, com, eles, eles começaram uma reforma, mas a questão de divisórias, nada foi feito ainda, até porque eu pedi para dar uma esperada, para não ficar gastando dinheiro público, e depois a Câmara não... Ah, não é dessa forma, então, vamos discutir com os vereadores, vamos discutir com a Prefeitura, entrar num consenso, o que será definido, a gente vai acatar. Né? Mas, em, a princípio, então, eles estão reformando por fora, né uma, uma reforma mas nada de divisórias, aonde seria plenário, onde seria as salas, isso eu mandei segurar porque eu preciso conversar com os 16 vereadores primeiro.
2: Você quer uma revisão do projeto, assim, em termos?
14: Isso, perfeito, perfeito. Ah, não, até porque não sei se vocês me entendem, não adianta a gente fazer, é, deixar fazer ou é, daqui a pouco tem que desmanchar, ficar gastando dinheiro, é, o recurso público, que o recurso é tão escasso né, para aplicar na nossa cidade, que tem pautas importantes também, é, como eu sempre falei que nós é, eu tenho a eu vou levar ao conhecimento dos vereadores também a minha vontade e de repente a gente conseguir reduzir um pouco do décimo alguma parte que essa parte seja mínima né que seja aí 200 100, 200 mil eu não sei agora depende do estudo que será feito pela câmara de vereadores para aplicar né, na, na, na diminuição das filas das cirurgias é, dos exames né que isso que é o mais importa para a sociedade né eu acho que isso que eu, que importa na, no, na, na, em cada pessoa que está no ouvindo, né? De resolver o problema da saúde das suas pessoas. E quando eu falo isso, eu sempre falo naquelas pessoas que mais precisam, as pessoas mais carentes, né? Porque, assim, ah, a gente, se precisar, a gente dá o jeito, né? Vai atrás de um, pega um amigo, resolve. E quem não tem? E quem não tem para pedir? Quem não tem um real? Que, às vezes, eu sempre digo. Tem pessoas que não têm um real para chegar até um hospital. Então, imagina pagar uma consulta, pagar uma cirurgia. E como é que fica? Vai morrer, né? Vai morrer, vai ficar sofrendo. Então, se a gente é, conseguir fazer esse gesto da Câmara, até porque o dinheiro não é nosso. Né? O dinheiro é de toda a população de Criciúma. Então, por isso que nós devemos zelar e ter respeito pelo dinheiro público e ser aplicado na, na, na sociedade, na nossa cidade, e principalmente naquelas pessoas mais carentes.
2: Vocês querem rever o, a, a, uma redução do 12 décimo, ou também seria, é, mesmo que a, a Câmara recebesse recursos, economizar aí no custeio e fazer uma devolução com o município com, essa, com esse carimbo de, 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 de saúde nesse valor? Seria mais ou menos isso também?
14: Bom, bom a questão de, de zelar pelo dinheiro público, isso aí nem se discute. né? Eu acho que é qualquer presidente ele tem que ter a obrigação de fazer isso, né? de não gastar o que não precisa. É, então, a minha ideia seria essa, né? Na realidade, se a gente pudesse fazer um projeto de lei, mas isso tem que ser com estudo, né? Que eu vou chamar agora os funcionários da casa, eles vão fazer esse estudo, vamos nos apresentar, e daí depois sim eu vou conversar com o prefeito Léo Salvaro. Até porque essa ideia surgiu porque o ano passado, 2019, nós fizemos uma, um refis e nesse refiz é, foi arrecadado através da prefeitura municipal, através do assélio, do Celito, claro, do prefeito Léo Salvaro, em torno de 5 milhões, e esses 5 milhões ele foi destinado para zerar essas filas. E agora esse recurso está acabando e precisa de um dinheiro novo. Então por que não? Se para que deixar dinheiro aplicado, se a gente pode é, jogar esse dinheiro na prefeitura novamente e resolver o problema dessas pessoas. Essa é uma ideia e se não der mesmo dessa forma, né, tu, mas a cada dois a três meses sobrou na Câmara de Vereadores, eu não vou ficar é, deixando na conta da Câmara e sim devolvendo à prefeitura municipal para que seja investido na cidade.
1: Agora, Tita, essa questão do Odésimo também foi um dos pontos colocados pelo Observatório Social no fim do ano passado, quando entregaram à Câmara de Vereadores de Criciúma uma sugestão, né, um documento com sugestões de, de cortes de gastos ou de algumas alterações na Câmara, uma delas era o do Além uh, dela, já, já chegou a, a, ao seu conhecimento essa carta, essa sugestão? Vocês discutem de alguma forma essas outras sugestões dadas pelo, pelo Observatório?
14: Bom Débora, a princípio eu não recebi nada ainda, mas assim, o gesto né, que eu como presidente gostaria de fazer seria esse. Né? Agora cabe à Câmara de Vereadores discutir com os demais vereadores, qualquer tipo de proposta que venha do observatório sexual sem problemas. Agora é uma coisa que precisa ser muito discutida. às vezes as pessoas entendem que o vereador ele só vai para a sessão da Câmara na segunda e na terça. Não, ó, eu estou aqui na rua agora aqui, ó, acompanhando as máquinas da prefeitura onde está fe sendo feito pavimentações. É, o meu assessor está em outro lugar, ou já está em outro local, já fazendo qualquer outro tipo de parte. Então, se fala muito em redução de assessores, mas nós temos que pensar o seguinte: o que, que o vereador ele pode render, o que, que ele pode representar à sociedade? É, eu tento fazer sempre a minha parte, né, de estar tá acompanhando dentro dos hospitais. É o atendimento dentro dos hospitais de Santa Catarina, do Hospital São José, até porque faço parte dos conselhos. Nós temos comissões constituídas na casa, onde trabalham fortemente, cito aqui a comissão de obras, que né, está fazendo um bom trabalho em tentar buscar essa questão do porto seco para gerar economia e renda aqui no nosso município. Então são pautas que precisam ser trabalhadas, precisam ser estudadas, precisam ter muitas reuniões, muitas conversas. E não é somente na sessão e depois embora. E, ah, e, e só volta na semana que vem a função do vereador não é essa a função do vereador é fazer o trabalho durante o dia todo, então é isso que eu prego, né? que eu acho, eu tiro né? pelo exemplo que a gente tem e a gente vai continuar fazendo isso, mas qualquer pauta que tiver, a gente vai discutir com os vereadores sem problema.
2: Bom, pra gente fechar hoje a sessão a partir das 5 horas o prefeito Cláudio Salvaro deve participar e vocês também convidaram a reitora da Unesque, a Luciana Cereta, para participar dessa primeira sessão, é isso?
14: Perfeito, na realidade hoje é a mensagem do prefeito né? e também nós convidamos a nossa magnífica reitora, Luciana Sereta pela importância da nossa universidade dela ser uma universidade comunitária onde ajuda muitas pessoas também às vezes as pessoas não dão conta o qual o trabalho é importante, o quanto é importante o trabalho da nossa universidade é, na, na área da saúde entre outras áreas e que às vezes esses serviços, às vezes não, não chega ao conhecimento da população então hoje é mais uma oportunidade para nossa reitora Luciana Sereta, expor aí os trabalhos é, que serão feitos no ano de 2020.
1: Tá certo, então, Tita, obrigada. É, sucesso aí para vocês também nesse ano legislativo. E microfones aqui da Rádio Cidade em Dia, aqui do Em Dia com a Cidade, também sempre abertos para trazer as informações da Câmara de Vereadores aqui para os munícipes de Criciúma. Obrigada e uma boa semana, Tita.
14: Bom dia, bom dia a todos e também estou sempre à disposição. Grande abraço.
1: Um abraço, Tita Beloli, ele que preside pela primeira vez agora a, a, primeira sessão uma ordinária. sessão da Câmara de Vereadores nessa segunda-feira. Vai ter bastante coisa para discutir, né? Essa própria situação da nova sede da Câmara de Vereadores. O ano passado a gente viu que foi uma prioridade também essa discussão e agora provavelmente esse projeto vai ser completamente revisto, né? Porque realmente... É, fim...
2: Mas aí é surpreende, né? Com tanta prioridade, aí a gente, quando começa, tem dúvida. É. Né? Foi tanto prioridade da discussão. Era para ter sido e, melhor e, discutido, e, discutido começa, em 2019. Né? O que ele está dizendo é pertinente. E é, já desde o início se falou, né? Olha, o, o plenário vai ser menor, o espaço para o público acompanhar vai ser menor. E, então já começa E começa com dúvida. Tanta discussão e começa com dúvida.
1: Bom, vamos ver se 2020 vai ser se diferente em alguma situação. Não sei, né? Não sei. É. é, a previsão era que é. fosse antes, ainda nesse primeiro semestre, né? Já se mudasse para o novo local, provisoriamente, até que se fosse construída a nova sede. Vamos ver se sai esse ano ainda, uh, nesse ano legislativo. 8 horas e 18 minutos, o Em Dia com a Cidade faz uma breve pausa, a gente volta daqui a pouquinho falando mais informações aí para você. A gente vai falar de um projeto muito bacana da Associação Empresarial de Sara com a Abadeus e mais informações aqui na Rádio Cidade em Dia.
0: Em Dia com a Cidade, você por dentro das principais informações. Conteúdo de qualidade, entrevistas na íntegra e os melhores momentos da programação. Curta, comente e compartilhe. Arroba a Rádio Cidade em Dia no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.
11: tem muitas coisas que a sua família não precisa saber, mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha da APA,
12: uma campanha grupo catarinense de rádios.
8: Oi pessoal, eu sou Emanuela Justino e de segunda a sexta-feira eu estou junto com a Tereza Carneiro no programa A Casa é Sua, das duas às cinco da tarde. Levamos até você muita informação, música e entretenimento. Então fica ligadinho na 89.1fm e se inscreva no nosso canal no youtube.com barra Rádio Cidade em Dia para conferir todos os nossos conteúdos. Além, é claro, de acompanhar as nossas redes sociais, arroba Rádio Cidade em Dia no Facebook, Instagram e Twitter. Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
0: Em Dia com a Cidade. Você, por dentro das principais informações.
1: Oi, dois minutos. Nós estamos de volta no Em Dia com a Cidade. Agora para falar de uma ação é, muito legal que acontece aqui na região, que é, envolve a Associação Empresarial de Sara e Abadeus, um projeto que vai formar jovens aprendizes. Na linha com a gente a é Shirley Monteiro, ela que é diretora da Badeus. Bom dia, Shirley.
7: Bom dia, bom dia a você, a todos os ouvintes. Uma alegria falar para vocês.
1: Bom, Shirley, é um projeto que tem a, a, a parceria aí com a Associação Empresarial de Sara, né, na formação desses jovens aprendizes. Parcerias que são importantes uh, realmente para essa formação. Né? A Abadeu já realiza esse projeto com jovens, com adolescentes, já há bastante tempo. E essas parcerias são fundamentais também, né, Shirley?
7: Sim, são fundamentais porque se nós capacitamos os jovens para incluí-los no mercado de trabalho. Então, é vital a parceria com a Associação Empresarial para que as empresas também recebam esses jovens e oportunizem a eles o seu desenvolvimento profissional.
1: E como é que vai ser essa, né, essa parceria com a Associação Empresarial de Sara? Que tipo de, de formação vai ser feita e de que forma que a associação também vai contribuir?
7: Então, é, é importante a parceria com a Associação Comercial porque nós precisamos trabalhar a inclusão do jovem, né? E o apoio da Associação com Comercial, ele é vital para essa articulação e também para toda a consecução da inclusão do jovem. Nós trabalhamos, já temos já jovens em SARA é, com empresas de SARA. E nós iniciamos essa conversa já durante o ano passado, é, solicitando a parceria, o apoio deles. E é muito importante isso para que, nesse trabalho, nós efetivamente trabalhemos a inclusão do jovem a partir de 14 anos e a... Eu quero frisar também a importância de nós oportunizarmos a esse jovem, a partir de 14 anos, a oportunidade do trabalho legal. Porque esse, essa oportunidade do trabalho legal vai garantir que o jovem evolua a sua escolaridade, tenha a oportunidade de estar é, sonhando e realizando... Ah, o seu curso de graduação, seja tecnólogo, seja é, faculdade, mas a, o importante é que essa mão de obra seja qualificada e que atenda às necessidades de mercado, porque nós estamos na quarta revolução industrial e os desafios são inúmeros, então há que haver é essa transformação de mente, de mudança, de cultura para uma cultura de investimento em pessoas.
2: Uh, Shirley, uh, as famílias que estão nos ouvindo agora, nos acompanhando, pais e mães de, desses jovens a partir de 14 anos e que tiveram interesse em participar a questão operacional do projeto, ela já está pronta, as pessoas já, já têm a, a quem, a, como que devem proceder, onde que vão se inscrever, como é que deve, isso já, tá sim, organizado? já está organizado?
7: Sim, está tudo em operação já, as pessoas podem se deslocar até a Abadeus, né, na, ou, ou, ou fazer o contato via as mídias sociais da Abadeus, ou no 3462, 2080, é que nós estaremos dando todas as informações, né? O jovem pode fazer o cadastro acompanhado do pai ou responsável, porque ele é menor de idade, e aí ele passa a fazer parte dos jovens que são capacitados pra, pela Abadeus e depois são encaminhados para o mercado de trabalho.
1: E aí, uh, só para... Pra pessoal que, de repente, não conhece o projeto, né? O projeto Menor Aprendiz, ele atua desde a parte de qualificação, desde a parte de curso e depois a atuação direto nas empresas, né?
7: Exatamente. Nessa, nessa modalidade Sim. mesmo que você pontuou. É assim que funciona. Só que a Abadeus tem um programa diferenciado. Nós, nós, temos, nós cadastramos o jovem, capacitamos ele depois encaminhamos. Então ele passa por uma capacitação, inclusive essa capacitação é o projeto que foi é, premiado pelo Criança Esperança, agora para ser executado por 12 meses. Então, nós estamos muito felizes porque é o ano de que a Abadeus faz 60 anos, né? Abadeus completa 60 anos esse, esse ano de 2020, no mês de abril. E nesse ano de 60 anos, nós temos inúmeras questões a, a comemorar, né? mas uma delas também é a premiação do Criança Esperança e o reconhecimento desse projeto de capacitação de jovens a partir de 14 anos como empreendedores. É, ser reconhecido nacionalmente, né? E muito em breve a gente vai estar divulgando aí uma agenda comemorativa dos 60 anos da Badeus também.
1: Shirley, hoje quantas pessoas, quantos crianças, adolescentes em média a tem está atendendo hoje?
7: Nós atendemos é, por ano em média 3.100 pessoas, tá? porque nós não atendemos só a criança e o jovem, nós atendemos adultos também, nós atendemos a família, nós fazemos desenvolvimento de comunidade, nós trabalhamos a área de educação ambiental, nós temos várias frentes de trabalho e, e isso nos traz uma satisfação muito grande, porque a ideia que a Abadeus tem é de transformar a realidade das pessoas que passam pela Abadeus. Então, nesse nós é, investimos pesadamente, fortemente, na verdade, investimos fortemente na, no desenvolvimento de pessoas e na qualificação profissional.
2: Nesse projeto, junto com a CI, a si, a, a, qual é a previsão de atendimento, de quantos jovens vocês têm expectativa e também em condições de atender?
7: Nós temos uma expectativa de, nesse ano, né, chegarmos a 60 jovens. É, capacitados e também é, incluídos no mercado de trabalho. Essa é a meta. A gente sabe que o primeiro ano é um ano de trabalho, de formiguinha. A gente sabe que é um ano de mobilização, de, de mudança de cultura, de adesão a uma nova modalidade de investimento no desenvolvimento de pessoas. Mas, a exemplo do que foi em Uruçanga o ano passado, porque nós fomos para Uruçanga o ano passado, nós chegamos a atender 80 jovens, capacitando e preparando eles. E hoje nós já temos mais de 30 desses jovens, desses 80 já são mais de 30, quase 35, incluídos no mercado de trabalho no primeiro emprego. Então, nós esperamos que seja mesmo... É, muito exitoso também na Itara, a exemplo de outra cidade como Forquilinha que nós temos mais de 100 jovens no mercado de trabalho Abadeus hoje, ela não está só em Criciúma ela está já com extensão desses projetos na cidade de Forquilinha eh, de Uruçanga agora em Itara e nós temos também uma parceria na cidade de, de Cocal do Sul que trabalha também a qualificação de pessoas então, capacitação profissional em parceria com as prefeituras locais e as associações comerciais locais em Cocal do Sul e nessas cidades que eu citei. É muito importante né, que nós tenhamos a adesão das instituições locais porque é, nós precisamos que seja um esforço coletivo da cidade. Né?
1: Essas parcerias realmente são sempre... Muito importante. Shiley, obrigado pelas suas informações aqui no programa Em Dia com a Cidade nessa segunda-feira. Parabéns pela iniciativa, por, por esse trabalho né, com tantas uh, crianças, adolescentes e famílias, realmente, essa mudança de vida que a Badeus tem proporcionado todos os anos para essas famílias. Obrigada, Chile e, e mais uma vez, parabéns a todo esse trabalho de vocês.
7: Obrigada a vocês pela oportunidade, muito obrigada a todos os ouvintes que nos apoiam, a todas as pessoas que são é, sensíveis e simpáticas à causa da Abadeus, que é a causa da transformação de vida. Nós agradecemos muitíssimo e nos colocamos à disposição para receber a visita de vocês, para que a instituição seja um pouquinho mais conhecida nesses 60 anos de, de funcionamento e de... É, existência, muito obrigada uma boa semana a todos
1: uma boa semana para você também Shirley essa foi a Shirley Monteiro diretora da Badeus falando sobre o programa é, Menor Aprendiz, Jovem Aprendiz que vai ser realizado ali no município de Sara em parceria com a Associação Empresarial de Sara 8 horas e 32 minutos, agora a gente vai para mais um contato com Marcelo Debona está direto das ruas falando com a gente o Repórter Cidade
0: Repórter Cidade. A informação direto das ruas.
1: Marcelo De Bona, que está participando agora por Skype. Quem nos acompanha pelas redes sociais, pelo YouTube, pode ver imagens também. Marcelo De Bona está na área central de Criciúma, é isso, Marcelo?
17: É isso mesmo, Débora. Eu estou aqui na Rua Cônigo, Miguel Jaca, ficando nos fundos do Bortoluso, bem na área central de Criciúma. E no sábado, no estúdio Cidade, eu trouxe um problema que existe na Rua Santo Antônio, que é a falta de manutenção no, no passeio público, na calçada ali, onde existe um resquício do Petipavê, do Petipavê que contava ali em toda a região central da, da cidade ali, na Praça Andréu Ramos, e depois com a retirada dele para a colocação do pebre, restou apenas alguns res, resquícios, além da parte que foi tombada ali no centro, bem em frente à matriz. E também na Praça do Congresso, no, no Paço Municipal, o restante ele já não recebe mais manutenção, Eu até entrei em contato com o pessoal da Prefeitura para ver se poderia ser retirado, se existe alguma espécie de tombamento. E a informação que a gente recebeu é que não só pode, como deve ser retirado esse petit pavio aqui em função da sua difícil manutenção. Então os proprietários dos imóveis devem tirar esse petit aqui e fazer ah, o seu passeio público em frente ao seu imóvel dentro das normas. E aqui na rua Miguel Cônigo Giaca, aqui nos fundos do Bortolúcio, é, um, é uma rua que também acontece essa situação ao longo de toda a extensão aqui. A gente tem esse problema ao longo do passeio público aqui. O pessoal que transita por aqui, com um carrinho, pessoas deficientes, enfim, uma dificuldade bastante de mobilidade. Eu estou aqui com o Jorge, ele que cuida de um estacionamento, que é aqui bem em frente ao ponto onde eu estou, que acompanha esse problema diariamente. Bom dia, Jorge. Bom dia. Além desse problema no passeio público, a gente tem uma cratera aqui na frente, né, Jorge? É, nossa, uma
18: cratera, é já temos, saiu a fama de um mês já e até agora não foi resolvido nada. E o pessoal da prefeitura, da infraestrutura, dos coisas, passa sempre direto aqui, não, não olho o buraco, passa por cima, muitas vezes molha o pessoal até. Aí a gente tem é uma dificuldade muito grande principalmente quando chove. Isso aqui é uma cratera grande e, e molha todo mundo que está passando aqui no, no, ao redor aqui.
17: Como que essa cratera teve início?
18: Essa aí teve início foi mais de um mês, que foi, na realidade, foi um conserto que estiver fazendo aqui, referente a um vazamento de água aqui de um apartamento, no, de um prédio que tem aqui na residencial aqui lá atrás aqui. Casa da Casan que fez aí, esse problema aí, até agora não foi resolvido nada ainda. E a gente está esperando que eles venham dar um concerto, dar uma, dar uma oportunidade para a gente para ver se melhora mais essa estrada aqui, né? Que é dificulta tá muito. E em
17: relação aos problemas aqui no passeio público, na calçada, o que você vê frequentemente aqui?
18: Ah, aqui são os carros estacionados em cima das calçadas aqui, passa muita pessoa deficiente física aqui muitas vezes, não tem espaço para passar, daí tem que pegar o lado da rua na realidade, e já caiu um senhor aqui esses dias aí, machucou os braços até ainda, e não foi resolvido nada até agora. Obrigado, Jorge. nada, obrigado também.
17: Então, Rafaela, Rafa, Rafael, Débora, ao longo de toda a Miguel Jaca aqui, ó, estou só apenas em um dos pontos aqui, está bastante deteriorado aqui, o passeio público, aqui existe até um buraco aqui, uma boca de lobo que não, não tem tampa aqui, um, algo bastante perigoso para alguém se machucar, e assim vai ao longo de toda a Miguel Jaca aqui. O pessoal reclama aqui, os comerciantes, principalmente aqui, ó, pedir ver solto, existe esse problema aqui ao longo de toda Miguel Jaca,
1: Perdemos o contato... E o pessoal
17: que pede uma atenção da Prefeitura.
1: Não perdemos, não. Voltamos com o Marcelo Levona. Realmente a situação está bastante complicada por aí, né, Marcelo?
17: Isso, então, são dois problemas, além da rua, esse problema no passeio público também, com bastante buraco aqui, falta de manutenção. Aqui também há um tempo atrás, há cerca de um mês, eu estive aqui mostrando essa situação, existe um buraco bastante grande aqui, em frente aqui a um salão de cabeleireiro, até foi tapado agora, mas a situação, ó, o pessoal pode acompanhar pelas imagens da internet, como está aqui, foi feito um remendo aqui, e segue assim, sem qualquer zelo aqui, pelo um passeio público aqui, então, é necessário uma ação da prefeitura, uma fiscalização, para que o pessoal coloque, que em dia que esse passeio público aqui na rua Miguel Giaca. aqui na rua também há mais buracos e mais buracos um atrás do outro, então o pessoal pede que uma providência aqui, uma ação da prefeitura para tapar esses buracos aqui que foram deixados pela Kazan. e também uma ação de fiscalização em relação ao passeio público ou a falta de passeio público na rua Miguel Cônigo Jaca, aqui na região central de Criciúma Repórter Cidade, Marcelo De Bona conectando você à informação
0: Repórter Cidade, a informação direto das ruas
1: É Para quem viu, acompanhou imagens aí pelo YouTube Percebeu que a situação realmente está bastante complicada E a gente espera uma resposta também do governo do município 8 horas e 37 minutos, é hora de comentário da cidade
0: Comentário
19: da cidade, tá na boca do povo tá aqui.
1: Bom dia Dorvanil.
19: Bom dia Débora. Bom dia Rafael. Bom dia Bom ouvintes. Dia.
1: E aí agora falando de coisa boa da área central da cidade, né, Dorvanil? Porque estamos na semana de mega liquidação.
19: Mais uma, né? Mais uma. Aliás, é, tem algum, algumas bandeiras positivas assim que acontecem, né, e que a cidade é, espera, aplaude. E uma delas é a mega liquidação, que está aí. Ela vem ano após anos com sucesso, né? ela teve um ano que ela ficou sem, sem, sem ser realizada, mas eh, promete este ano, né? são mais de 400 estabelecimentos já, eh, que já aderiram à mega liquidação, incluindo aí os, os três shoppings, né? o shopping dela, o Nações e o Criciúma Shopping, redes de supermercado que também estão Juntos nesta mega liquidação. Então a gente acredita que vai ser uma grande mega liquidação. Porque nós temos aí uma expectativa boa no, no, no comércio. Né? O mercado deu no final de ano uma reagida. Uh, Espera-se que a mega venha trazer mais uma solução de compra para o consumidor, como tem sido nos, nos, nos anos anteriores, porque efetivamente é uma grande oportunidade para se comprar, para se consumir. Tu pode encontrar alguma coisa que não te agrade ou um desconto que não te atenda? Pode, mas faz parte. Mas o consumidor tem aí mais de 400 estabelecimentos à disposição para ele pesquisar, buscar e encontrar o produto que ele quer no preço que ele acha justo para pagar. Então é uma grande mobilização, é, o, o comércio todo se mobiliza, os lojistas preparam as lojas, buscam produtos para ter um desconto atrativo para que efetivamente o consumidor tenha ali uma grande oportunidade de compra. E sem dúvida, a gente está na expectativa de que seja uma das melhores megas nos últimos anos por conta do cenário, por conta da expectativa, por conta de que a gente já tem o consumidor que está acostumado a esperar a mega. A gente tem, inclusive, consumidores que deixam de fazer compras no período de Natal para comprar na mega liquidação. E aí, a estratégia de cada um, a gente não vai entrar aqui na discussão. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma grande oportunidade para os consumidores comprarem os produtos com preços Justos ou com preços que caipam no seu bolso, e também é uma grande oportunidade para os lojistas fazer a renovação dos seus estoques, porque coloca o, os estoques para girar, coloca depois produtos novos na loja e aí efetivamente nós estaremos ou estamos começando o ano de 2020, porque tradicionalmente o ano para o mercado. Começa um pouco depois, porque ah, vem o período das férias, vem a temporada de verão, que aliás foi maravilhosa a temporada né, no nosso balneário rincão. Então, a mega liquidação é o primeiro, a primeira ação efetiva do mercado para sinalizar que, bom, estamos de volta, o ano começou, vamos trabalhar, vamos produzir. E eu acho que vai ser uma bela a mega liquidação e aí, neste ano a gente tem um período inclusive estendido, né? Então, vamos esperar aí que esse, essa expectativa seja correspondida, tanto para os lojistas quanto para os consumidores, que possam efetivamente fazer bons negócios.
1: Para os lojistas é uma boa oportunidade também de atrair um fluxo de, de consumidores é, diferente, né? Porque acaba a mega liquidação, que já é tradicional aqui na cidade, sempre atrai moradores e é, consumidores de municípios vizinhos, que aí acabam, daqui a pouco, podem ser fidelizados e ficar por aqui também, né, Dormanil?
19: Inclusive isso, né? e principalmente porque a CDL faz uma ação forte de chamada, de, de, de envolvimento aí, não só na cidade, ela, ela atua também nos outros municípios, né? fazendo divulgação. E a gente tem pessoas dos vários municípios da região que vêm para a Criciúma para aproveitar essa grande operação de vendas aí do mercado.
2: Começa na quinta, quarta, né? Dia é, cinco. no dia 5. E vai, aí são dois sábados, isso. inclusive, né? Vai, vai, até... vai até
19: o sábado da outra semana, né? Exatamente. Dia 15. Por isso que ela tem um período estendido aí. São 10 dias de, de mega liquidação aí.
1: E nos sábados, até às 5 da tarde, nos dois sábados?
19: Sábado até às 5 da tarde, os dois sábados.
1: Tá certo, então. Obrigada, Dorvalinho. Até amanhã.
19: Obrigado a vocês. Boa semana para todos nós. Para todos Obrigado. nós. Comentário da Cidade.
0: Tá na boca do povo. Tá aqui.
1: 8 horas e 42 minutos e atualizando as informações agora sobre o clima nessa manhã de segunda-feira para esse início de semana que começou aí com o sol ainda se escondendo. A gente acompanha as informações atualizadas do clima que são da Epagre Agora o Clima na Cidade.
0: Na Cidade, tudo sobre o tempo.
9: Segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020, o dia vai começando com a presença de nebulosidade variável ao longo do litoral, com chuva é, de fraca intensidade ocasional agora pela manhã. Ao longo do dia, essa condição ela persiste, está associada à circulação marítima, ao transporte de umidade do mar em direção ao continente, está associado a um sistema de alta pressão no litoral sul do Brasil. A previsão é de temperatura e variando de 28 até 30 graus no litoral, os ventos sopram do quadrante nordeste a leste, a intensidade fraca a moderada. O vento sopra do quadrante leste a nordeste no litoral de Santa Catarina, com intensidade de 10 a 20 km por hora e rajadas máximas da ordem de 30 a 40 km por hora no decorrer do dia. A ondulação é de sudeste a leste, altura média de meio a um metro e picos de um metro e meio. É um dia com nebulosidade variável, com chuva a qualquer hora do dia na área de pesca, alternando com alguns períodos de melhoria. Juscelia Cruz, meteorologista da EPAC, se com as informações do tempo do mar para o litoral de Santa Catarina. <tos>
20: Clima,
0: na cidade, tudo sobre o tempo.
1: minutos, esse foi o Clima na Cidade para quem nos acompanha aí nesse início de semana.
2: É, e atualizando, né? O programa começa às seis e meia da manhã, mas a gente sabe que o nosso público vai trocando ao longo do dia, então a gente vai atualizando e reforçando as informações para você aqui ao longo uh, do clima do tempo. Olha, o, o presidente Jair Bolsonaro, ele anunciou que é via Twitter que o, uma fábrica israelense que extrai água do ar vai ser construída no Brasil. Segundo o Bolsonaro, a iniciativa é mais uma via de enfrentamento da falta de água do Nordeste, além da desalinização, poços artesianos e do rio São Francisco. Esta, essa empresa, além da água, o, empreendimento acredita, o presidente acredita que o empreendimento também vai criar empregos e devolver a região. Parcerias com Israel para melhorar o abastecimento de água na região nordeste são defendidas por Jair Bolsonaro desde a transição para o seu governo. Há um ano, o ministro Marcos Pontes, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, viajou para Israel com uma equipe de técnicos para conhecer experiências de reuso e desse, dessalinização da água. Em novembro do ano passado, técnicos e dirigentes da Agência Nacional de Águas estiveram em Israel para discutir um memorando de entendimento sobre gestão de recursos hídricos, águas residuárias, gerenciamento de esgotos, além de reuso e desse, dessalinização de água. Então, essa empresa aí, é, que o Bolsonaro disse que estaria vindo para o Brasil, que extrai água do ar. Água do ar. É, o Israel realmente tem tecnologia de ponta nessa área. É uma região seca, que um problema de, de, com alguns situações de, a, difíceis de abastecimento e tem, então, trabalha em cima disso, principalmente na des desalinização da água, que é a transformação de água salgada em, em água potável. Vamos aguardar, né? Para ver o que, que vem por aí.
1: Seria inovador.
2: Seria inovador, com certeza.
1: Informação aqui, infelizmente, a gente tem que trazer e atualizando essas informações a respeito do coronavírus. Aqui no estado de Santa Catarina, o último boletim divulgado pela Diretoria de Vigilância do Estado, a DIV, foi divulgado no sábado e aí, nesse último boletim, mostra que o estado tem dois casos suspeitos de coronavírus. Foi informado, então, pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, mais um novo caso suspeito no último sábado. No total, são dois ...que estão em monitoramento, um em Brusque e outro em Rio do Sul, no Vale do Itajaí. O último boletim foi divulgado no fim da tarde de sábado. É, o paciente de Brusque, identificado na quinta-feira, continua no relatório... ...e o outro paciente é um homem de 35 anos, de Rio do Sul. Nenhum dos dois casos está confirmado, são casos realmente de monitoramento... É, ...onde são feitos alguns exames para é, descartar ou confirmar a suspeita de coronavírus... Na quarta-feira da semana passada, outras duas suspeitas de São José, na, na Grande Florianópolis, que teriam sido infectadas pela doença, foram descartadas por exame laboratorial. Os dados oficiais estão sendo registrados pelos municípios em um sistema de notificação do Ministério da Saúde. Eventuais novos casos suspeitos ou confirmados são divulgados diariamente pela Secretaria. Como de sábado até agora não houve nenhuma atualização, é porque não há nenhum outro novo caso suspeito. Até então temos apenas o de Brusque e o de Rio do Sul aqui em Santa Catarina. 8 horas e 48 minutos, o em dia com a Cidade faz uma breve pausa. A gente volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para você.
0: Em dia com a cidade, você, por dentro das principais
10: informações.
12: sem a magia do cinema isso seria só um motorista furioso GNC todas as sensações do cinema
0: Rádio Cidade em Dia 89,1 FM conteúdo conectado com a sua vida
12: Em dia com a cidade,
0: com Débora Correia e Rafael Matos. Você, por dentro das principais informações. Oferecimento, Unesc, matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.
1: 8 horas e 50 minutos, o Em Dia com a Cidade está de volta e a gente volta falando de segurança. Já aqui conosco no estúdio, o Coronel Cosme Manique Barreto, é hora de falar de Cidade Segura.
0: Cidade Segura, informações e dicas para a sua proteção.
1: a gente começar a cidade bem né, de segurança, bom dia, Coronel.
21: Bom dia, bom dia pessoal, bom dia senhores ouvintes. É, da Rádio Cidade em Dia, aqueles também que estão nas plataformas digitais. Bom, a, a rede de internet, as redes de internet, aplicativos, WhatsApp, ele diariamente tem em torno de um bilhão de pessoas é, é, visualizando, interagindo ali. E essa ferramenta é, está sendo extremamente muito bem utilizada também nas nossas redes de vizinhos. É, estive fazendo uma pesquisa, final da tarde de ontem, sobre redes de vizinhos e vejo que é, está em Sereda praticamente em todo o Brasil. Aqui no, no sul catarinense também é uma ferramenta extremamente boa para as pessoas é, é, pensarem, trabalharem e se sentirem né, mais seguras. É, e aí... A gente quer explicar um pouco como entrar, como participar de uma rede de segurança, né, uma rede de vizinhos e também o que, como, de que maneira agir ali dentro. Bem, se você não está inserido numa rede de vizinhos e, e pretende, né, ou até vê que na sua rua não tem e você quer montar uma rede de vizinhos, procure algumas lideranças de bairros vizinhos ou onde você percebe que tem uma rede de vizinhos, e peça para entrar em contato com o policial que faz uma espécie de gerenciamento da rede naquele ambiente e procure marcar uma reunião com ele e já convide também os seus vizinhos e prontamente é, o policial militar fará essa reunião dentro daquela, do dia estipulado pelos senhores. É, a partir daí começa-se todo um trabalho é, quero dizer a todos que quando se, se entra numa rede de vizinhos vai ter vários problemas, vai ter pessoas falando aquilo que não deveria ser falado ali dentro mas que tenham calma, tenham um pouco de paciência porque lá na frente os resultados naquilo que a, aquele grupo se destina são muito bons né, são de, de relevâncias até salvando vidas. Estava é, lendo uma situação em Minas Gerais, há uns 3, 4 anos, é, como está ocorrendo agora, chuvas intensas na região do estado de Minas, mais próximo à sua capital, e também há uns 2, 3 anos atrás, é, numa situação onde um, um edifício ficou... É, com problemas de graves rachaduras em virtude, em virtude de um desabamento de um barranco, e quem é que conseguiu fazer com que todos aqueles moradores pudessem ser retirados antes de um, uma possibilidade do, do edifício vir a cair? A rede de vizinho. A rede de vizinho que existia dentro do condomínio e que foi chamando, alertando durante a noite mesmo, e conseguiu, através da rede de vizinho, alertar a todos e fazer a retirada de 62 famílias de dentro do edifício, que poderia vir a desabar. Então ela tem né, várias, inúmeras histórias, é, de soluções ou de alertas ou de chamamento da polícia militar. Uma outra situação, um morador foi sequestrado e levado para dentro da sua residência. Um vizinho que percebeu toda aquela ação, chamou, houve um cerco e conseguiram é, render os marginais e levaram presos né, e solucionado um problema. Então, realmente, ela dá solução. Na cidade de Cruciúma, a gente tem uma rede muito bem estabelecida, então conclamo que as pessoas que não têm, vão, vão buscar que vale muito bem a pena. Agora, como se portar? Como se portar? O assunto ali dentro é segurança, o assunto ali dentro é cuidado entre os vizinhos. Ah, você vê uma situação errada, uma janela aberta e que o vizinho, de repente, possa ter saído ou, ou já anoitecendo e o vizinho não percebeu que aquela janela estava aberta e podendo ir dormir, às avise, chame ele. Às vezes faça uma ligação direta, você sabe quem é aquele vizinho, qual é o número dele, faça uma ligação até direta, né, via WhatsApp, informando. Às vezes um portão, isso já aconteceu comigo na minha rede de vizinhos da minha rua. É, não sei por quê, o, o, o portão externo da minha casa ficou aberto, e a, né, dois vizinhos entraram em contato com a gente e a gente sanou um problema de segurança fechando o portão. É, então, assim não colocar mensagem, ah, chegar de manhã, bom dia vizinhos. Imaginem se é uma rede grande que tem 100, 100, números, 100 pessoas dentro daquela rede. Vai sair 100 bom dias, né? Ou colocar aqueles redes de orações, não sou contra ah, em modo algum a rezar, a espiritualidade. Até tem uma Bíblia sobre a minha mesa. Mas não é o local, nos outros grupos que são grupos de amigos, grupos de, de familiares, lá você coloca, ali você tem que trabalhar exatamente segurança. Ficar atento sempre para os alertas que a Polícia Militar ali coloca, até porque, como já disse, nós temos uma das melhores redes que nós temos, é policiais responsáveis pelo gerenciamento e vários outros policiais também inseridos nessas redes. Eu também estou inserido em várias redes e normalmente faço verificações de alguns problemas. Então não, não ficar colocando né, é, é, algo que seja fora, né, tipo dar bom dia, é, notícias de outras situações, ah o coronavírus, de repente... O policial militar, a qualquer momento, ele vai colocar como é, é, se proteger da probabilidade de ser, ser infectado pelo coronavírus. Né? Então, vamos deixar, às vezes, para esses serviços de alertas, do policial. Porque ele vai fazer uma leitura, ele vai filtrar bem aquela informação para não sair uma, uma situação falsa, uma informação falsa, uma fake news as redes de vizinho elas criam uma proximidade muito grande das pessoas na rua, das pessoas da rua, das pessoas é, é, de prédios do bairro dependendo do tamanho e até de comunidades quanto mais por interior aproxima várias comunidades que têm é, números pequenos de pessoas e por isso fica também fácil de ser gerenciadas e essas informações circulam muito bem quando você trabalha exatamente aquela informação de segurança. Então, eu peço a todos para que evitem de colocar qualquer fato que seja fora de segurança. Ah, avistei um carro andando lentamente na minha rua, observei que tinha três pessoas no seu interior. Se eu conseguir ter o tipo de veículo, a cor do veículo e se melhor ainda se eu conseguir fazer uma leitura integral ou parcial da placa será extremamente importante já para ser colocado na rede, no grupo ó oh, pessoal, vocês fiquem atentos, tem um veículo circulando na nossa rua, tem três pessoas dentro um veículo, é um, é um Fiat branco, placa XX, é, então, e aí também já fazer a ligação de 190 é, para ver a possibilidade de alguma viatura próximo aquele ambi ambiente, poder abordar esse veículo e verificar é, qual a situação dessas pessoas que estão ali circulando. Muita gente diz, ah, mas nós vamos criar uma situação é, de qualquer pessoa sendo abordada em qualquer local. É melhor é, ser abordado por um policial do que ser abordado por um marginal. É melhor é, é, é saber que aquelas pessoas que te causaram suspeição foram abordadas pela polícia, verificado que trabalham ali próximo, trabalham numa obra, ou até que são marginais. Isso ocorre em inúmeras vezes, né? a partir do momento que aquela percepção das pessoas que trabalham dentro das redes de vizinho vai, vai melhorando, ele já cria um feeling de... É, realmente dizer, não, esse veículo é suspeito, esse veículo eu vou comunicar, eu vou avisar. Então, e para isso, para a nossa atividade de polícia militar é extremamente importante, porque através daí nós vamos gerar uma prevenção, nós vamos eliminar um possível roubo à residência ou até um crime de maior é, potencial contra as pessoas.
2: É uma excelente ferramenta de comunicação, se usada da maneira correta e com o objetivo correto. Né? As pessoas deixam o entretenimento para os grupos de entretenimento né? e usem os grupos é, de maneira até Até vale para o trabalho, muitas vezes quando se compartilha aquilo que é o objetivo final, não, dá, não gera problema, né, comandante? É,
21: sim, sim. A gente, normalmente a gente percebe que aquelas redes recém-montadas, elas geram esse até, às vezes, discussões, bate-bocas internos, em virtude dessas situações. Mas com gerenciamento firme, sempre alertando, sempre avisando, e até aquelas pessoas que não querem seguir a regra, apenas fazem aquilo quase em um vez de, de ter a preocupação em segurança, fazem uma preocupação em brincadeiras, são retiradas desses grupos e, a posterior, quando eles solicitam novamente, não, gostaria de entrar, desculpa, né, cometi um erro, cometi alguns erros, e normalmente o policial militar faz a inserção dele novamente no, no, na rede de grupos
1: para o coronel, por exemplo, que está em vários grupos, ou outros policiais né que estão em vários grupos, administrar se, é, se o grupo Não, tem é essas brincadeirinhas, é complicado ele, realmente. Se só Sim, tiver o difícil. necessário...
2: A gente vai olhar para o grupo que sabe que realmente tem informação. Sim, porque. Se, se gera muita coisa, acaba dispersando e. Sim, ah, é. E uma
1: informação não, importante não. pode é. passar despercebida. É, é,
21: é, por aí, por aí, porque é, aquele grito de alerta, aquele grito de socorro que uma pessoa está fazendo, naquele grupo onde entra muita brincadeira, ele pode passar desapercebido pelo policial ou pelas pessoas, ou outras pessoas que estão dentro desse grupo. Né? Então, às vezes, até é, desligam um alerta sonoro, porque entra muito abobrinha, vamos assim dizer, né? entra muita palhaçada, coisa que não deveria estar ali. E se estiver realmente a gente fazendo um trabalho é, de realmente passar exatamente é, é, problemas que, que podem interferir na segurança da sua rua, do seu bairro, do seu edifício, todo mundo vai estar com o sinal de alerta ligado e que aí vai realmente fazer a função que aquele grupo tem.
1: Coronel, obrigada. Bom dia e uma boa semana.
21: Bom dia uma boa semana a todos. Voltamos na próxima segunda-feira. Bom da dia. Até
1: semana que vem. Isso foi Cidade Segura.
0: Cidade Segura. Informações e dicas para a sua proteção.
2: 9 horas e três minutos, nós tivemos na última semana eleições na FECAN, na Federação Catarinense dos Municípios, uh, o prefeito Tubarão Joriz Ponticelli encerrou o mandato que tinha à frente desta entidade e agora que tem um novo presidente, que a chapa que era liderada pelo Esperotto, é... Saulo Esperoto, prefeito de Caçador, agora é o novo presidente. Bom, a gente vai primeiro ouvir aqui uma avaliação do ex-presidente ex Jorge Ponticelli, que faz uma avaliação desse período que ele ficou à frente da FECAN de janeiro de 2019 até janeiro de 2020.
22: Olha, primeiro eu quero agradecer o apoio que tive durante todo o ano, desde 15 de janeiro do ano passado, quando fui eleito presidente da FECAN, e o respaldo que tivemos ao longo desse ano eh, dos prefeitos, dos, das associações, dos consórcios, é, dos colaboradores da FECAM, dos executivos das associações sempre muito atuantes, enfim, de toda a força municipalista catarinense que nos ajudou muito nesse período é, no encaminhar as pautas, as reivindicações, as angústias do movimento municipalista catarinense e foi um ano de, de muitas conquistas, eu não tenho dúvida disso, por isso quero agradecer a todos. Naturalmente que essa pauta continua sempre extensa, sempre com novas demandas, sempre com, eh, com assuntos recorrentes que se espera eh, uma solução a um longo tempo eh, e que o presidente Saulo e a sua equipe vão continuar empunhando e defendendo essas lutas do municipalismo catarinense e brasileiro junto com a nossa Confederação Nacional de Municípios. Nós estamos concluindo o nosso tempo com a nossa diretoria, é, agradecendo a todos pela dedicação e consolidando agora um novo momento Sob a liderança de alguém que já presidiu a FECAM O prefeito Saudos Peroto já tem essa experiência É um prefeito é, reconhecido já pelo grande trabalho que empreendeu E nós conseguimos construir uma chapa de consenso Uma chapa é, que levou em conta é, os acordos tradicionais da federação De promover um rodízio na presidência respeitando os principais partidos do Estado e não tenho dúvida de que nós entregamos a partir desse dia 30 de janeiro o comando da nossa entidade a alguém que pela sua estatura, pelo seu conhecimento, pela, pelo seu comprometimento com o municipalismo vai fazer ainda mais pela nossa federação e seus municípios. Olha, foram muitas conquistas, né? mas eu colocaria é, a conquista do, pela primeira vez de parcela da sessão onerosa do pré-sal para os municípios, a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência, o é, 1% adicional do, do FPM no mês de setembro. Essas foram algumas pautas que a gente conseguiu avançar é, na ampliação do Mais Médicos, do antigo Mais Médicos, agora Médicos pelo Brasil. Então, acho que a gente teve algumas conquistas importantes, mas outras ficaram represadas, como é, revisão, da lei das licitações, que há muito tempo está defasada, provocando burocracia e, e, e lentidão nos processos de licitação, é preciso que haja essa mudança por parte do Parlamento rapidamente, além de, da revisão do Pacto Federativo, que é sempre a grande luta. Né? O ministro Paulo Guedes tem sinalizado e promovido alguns gestos, mas nós temos que nos esforçar muito ainda, porque nesse ano vamos ter, pelo menos até metade do ano alguns temas importantes em debate, especialmente a reforma tributária, que está em curso já com duas matérias em discussão, uma na Câmara e uma no Parlamento, que a nossa federação e a Confederação Nacional estão e terão que continuar dando muita atenção, porque é um tema que interessa muito aos orçamentos municipais de todo o Brasil. Eu forjei a minha carreira política, pessoal e profissional, no associativismo. Né? eu acredito muito nessa ferramenta, acredito muito na solidariedade e, e isso se faz cada vez mais necessário porque os recursos públicos são cada vez mais escassos e as demandas da, das pessoas são cada vez maiores. Demandas para quem? Para os municípios, para as cidades, para os prefeitos, porque é nos municípios que as pessoas vivem. Então, nós precisamos ter cada vez mais condições de responder a essas demandas com mais rapidez. E se os recursos são cada vez menores, é importante a gente resolver os problemas de forma solidária, conjunta, eh, consorciada, para que a gente possa entregar mais com menos recursos, para que a gente possa dar respostas mais eficientes e mais rápidas para o cidadão. Por isso, eu acredito que nós precisamos fortalecer cada vez mais a nossa federação, as associações municipais, a nossa Confederação Nacional, para a gente ficar mais empoderado, com mais forças e, a partir disso, poder produzir mais em favor do municipalismo catarinense brasileiro.
2: O uh, Juarez Ponticelli, prefeito de Tubarão, que deixou a presidência da FECAN Quem participou dessa Assembleia, que elegeu o novo presidente da FECAM, foi o Vladimir Aroldi, que é presidente da Confederação Nacional Nacional dos municípios, a CNM, e ele também fala sobre essa situação conjunta das duas entidades.
16: A entidade estadual ela tem uma missão dupla, né, de trabalhar a pauta municipalista com o governo do seu estado, né, e além disso, apoiar a Confederação Nacional na pauta municipalista no Congresso Nacional, que também interessa em muito aos municípios, no caso aqui do Estado de Santa Catarina. Então, a missão dupla nesse sentido. Né? Já que o presidente da entidade estadual faz parte do conselho político da entidade. E é na reunião do conselho político que a gente define as ações, planeja essas ações e faz o um enfrentamento na busca de solução para os nossos problemas. Veja bem, está tudo muito ligado. Né? A micro-regional é importante nesse processo, porque eles na reunião entre a micro-regional, entre os prefeitos que fazem parte daquela micro, levanta os problemas daquela região, traz para a estadual e a estadual acaba levando isso tudo para o nível nacional. E é lá no Congresso Nacional que a gente consegue mudar as coisas que estão atrapalhando a vida do gestor municipal. E a população brasileira e a população catarinense precisa compreender isso. Quando o prefeito viaja para esses encontros, ele está lá defendendo os interesses da sua comunidade, está lá defendendo o fortalecimento do seu município. E fortalecendo o seu município, cria uma ferramenta importante ou aumenta essa estrutura de ferramenta para que a gente possa desenvolver, oferecer serviços de qualidade à nossa população, consequentemente melhorando a vida dos nossos municípios. Isso é muito importante com o prefeito Juarez, o ex-presidente da FECAM, a gente ampliou significativamente essa relação de parceria, de luta, de garra, de determinação e de conhecimento. O prefeito Juarez é um profundo conhecedor das causas municipalistas e ele me ajudou muito nesse sentido no enfrentamento da pauta municipalista no Congresso Nacional. Sempre ao meu lado, é, opinando, sugerindo, né? e eu acredito que a gente conseguiu, em 2019, avançar significativamente.
2: E o presidente eleito, o Saulo Esperotto, que é prefeito de Caçador, fica então nesta gestão até o início de 2021.
23: Para mim é uma grata satisfação, sem dúvida alguma, estar participando novamente da Federação Catarinense dos Municípios como presidente, sabendo que a importância que ela tem perante os 295 municípios de Santa Catarina. Eleitos nós, democraticamente, através de uma, de uma, da eleição, a qual nos proporciona uma função importante como prefeito, executar as ações que possam promover e melhorar a qualidade de vida do cidadão catarinense. E a Federação Catarinense de Municípios é a, faz a unificação de todos os 295 municípios, para que os mesmos possam estar unidos em prol da melhoria e promoção da qualidade de vida do cidadão catarinense. Sabemos muito bem que nós moramos nos municípios e é nele que as coisas acontecem. Portanto, é, iremos sim dar continuidade a todo o trabalho desenvolvido pela Federação Catarinense-Municípios em prol do cidadão catarinense, interagindo e fazendo a interlocução perante com todos, os, ou seja, todas as esferas, tanto a estadual como a federal, bem como os poderes constituídos a qual necessariamente se for, deverá ser sempre feito um estudo necessário para que a gente possa ampliar, melhorar e promover ações rápidas que realmente possam melhorar a eficiência administrativa dos municípios claro, existe muito mais sabemos muitas situações com relações a pacto federativo, que os recursos realmente é, executados seja recolhidos, ou seja através dos impostos, tanto nos impostos no município, na esfera municipal, estadual, federal, a sua maioria absoluta, a concentração de recursos vai para a esfera federal, mais de 60%, ficando com a esfera federal, 25% fica com estados e apenas 12 a 15% no total dos impostos fica com o município. Então, é necessário um novo pacto federativo, é necessário uma nova estruturação, é necessário fazer com que a gente possa ter mais recursos para que possa aplicar diretamente aos municípios, e não utilizados esses recursos é, simplesmente para a parte burocrática. É necessário, sim, a desconcentração de recursos na esfera federal. Para isso, a gente vai trabalhar, continuar interagindo, tanto com todos os poderes, se necessário for, modificações de leis, como sempre foi, junto com a CNM, trabalhar efetivamente para que o Brasil possa ser um país melhor, mais eficiente, mais
2: justo. Bom, e apesar de eleito para o cargo, né, o Saulo Espiroto está de férias, ele que é prefeito caçador, como eu já disse, ele está de férias e, e o vice-presidente eleito, o Orildo Antônio Sever Severnini, ele assume como interino até o dia 9 de fevereiro. Vamos ouvir o Orildo.
20: Eu estou há 20 e tantos anos na Fecan, já estou no quinto mandato como prefeito, né? E a gente acompanha o trabalho da FECAM aqui em Santa Catarina, acompanha o trabalho da FECAM nas marchas, fora de ma época de marcha em Brasília, todas as reivindicações que a FECAM tem feito em favor dos municípios, a posição dos presidentes, o trabalho que o, prefe que o prefeito Juarez Ponticelli fez agora, de grande importância, que o resultado, claro que não vem de imediato, você não pode plantar uma roça hoje para colher amanhã certo a roça se planta e tem um período para ser colhida, aí nós vamos colher frutos maravilhosos ainda desse trabalho do prefeito Jorge Poncelli da diretoria que que deixa e vamos tocar a pauta que eles tinham né, que eles não conseguiram finalizar, vamos continuar na mesma rota de trabalho do que estavam tocando e temos nossas pautas. Eu tenho que respeitar a posição do meu presidente, Saulo Esperotto. Nós vamos nos reunir, vamos trocar ideia e nós temos uma pauta agressiva no sentido uh, uh, de nós podermos uh, uh, andar
1: 9 horas e 15 minutos com essa informação da FECAM. A gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações é, do Repórter Cidade, que entra com mais informações aqui da região para a gente. A gente volta já já.
0: Em dia com a cidade. Você, por dentro das principais informações. Participe dos nossos programas pelo Twitter. Faça seu comentário usando a hashtag Rádio Cidade em Dia. você que curte o um visual exclusivo, seja para você ou para o seu carro, a Audi Bright Coffee convida a conhecer a nova loja virtual, a Audi Shop SC. Lá você encontra acessórios, peças, rodas especiais e muito mais. Tudo com a garantia de peças originais Audi, em um ambiente de fácil navegação e seguro. Tem ainda a facilidade de pagarem até três vezes no cartão ou no boleto com 5% de desconto. Acesse audishopsc.com.br e faça o seu estilo. No trânsito, dê sentido à vida.
21: Barra, Rádio Cidade em Dia, para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar nossas redes
20: sociais. Arroba, Rádio Cidade em Dia. No Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade, no ar e na palma de sua mão.
0: Em dia com a cidade. Você, por dentro das principais informações.
1: Nove horas e dezenove minutos, nós estamos de volta no Em com a Cidade e agora a gente vai para a informação direto das ruas com o Repórter Cidade.
0: Repórter Cidade, a informação direto das ruas.
1: Marcelo De Bona fala com a gente por telefone, ele que está no sindicato dos servidores, é, trabalhadores de estabelecimentos de saúde de Criciúma, região sim, de saúde, aqui de Criciúma, né Marcelo?
4: É isso, Débora. O Sindicato de Saúde tinha programado para hoje o um protesto em frente ao Hospital Materno e Infantil Santa Catarina. Santa Catarina. Esse, esse protesto seria referente a denúncias de más condições de trabalho, falta de profissionais de enfermagem, casos de assédio moral e problemas referentes a pagamentos de hora extra. Mas esse protesto acabou não ocorrendo e eu estou aqui com o diretor do Sindicato de Saúde, o Kleber Cândido, que tem informações para a gente sobre por que, é que não ocorreu esse protesto que estava programado para essa segunda-feira. Bom dia, Kleber.
24: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Então, esse protesto está programado para
4: hoje, por que ele não foi realizado?
24: Então, na sexta-feira, né, final da tarde, o Hospital Materno Infantil eh, respondeu ah, aos nossos ofícios, eh, autorizando a nossa entrada no próximo dia 6 no Hospital Santa Catarina para fazer a fiscalização e tal, e re nos reunir, com a, se reunir com a gente né, para discutir o assunto. Porque a nós, o nosso grande problema era o diálogo, né, de tentar resolver essas situações, que desde o último pro, 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 é, Protestos que tivemos lá, né, ainda não conseguimos conversar com eles. Por fim, agora, sexta-feira, a gente tem é, é, é saída no Hospital Materno Infantil para avaliar as condições de trabalho, conversar com os trabalhadores para ver se a gente consegue abrir essa caixa preta. Né? A gente vem recebendo várias denúncias nesse sentido. Né? Inclusive, tem um, uma situação bem grave é, de uma funcionária que fez, inclusive, um princípio de infarto. Né, pela pressão e tal, e que inclusive foi demitida na, na, na quinta-feira que passou também. Né? Então, a gente está abrindo procedimento né, é, de averiguação dessa situação e provavelmente sobrará até processo né, judicial por assédio moral contra o próprio hospital. Então, a gente está é, muito preocupado com, com tudo isso. Né? Queremos realmente que o hospital dê um bom atendimento e para dar um bom atendimento os trabalhadores têm que estar bem. Né? Não pode estar sendo assediado, não pode estar sofrendo psicologicamente
4: de de, quem? de enfermeiros médicos
24: parte administrativa é, esse assédio parte principalmente é, das chefias né e deve ser muito por orientação é, do alto escalão né porque até então é, tínhamos problemas é, de de má condições de trabalho né mas não tínhamos problemas de de assédio né e isso é devido provavelmente porque mudou a gerência né, no hospital, principalmente a gerência da enfermagem. Após a mudança da gerência, as coisas pioraram e muito nesse sentido. Vamos é ao o
4: diálogo, vocês estarão lá agora verificando logo essa situação, quando apurar é certinho o que está correndo.
24: Isso mesmo, né. inclusive a gente vai fazer até um, uma, um questionário aos trabalhadores, onde eles vão responder sobre as condições, né. até porque a gente entende que, quando há diálogo, a gente consegue resolver e evita o conflito. né. Então é isso que a gente quer.
4: Em relação a essas denúncias, o pessoal não fica com receio, os funcionários, de fazer essa denúncia e acabar acontecendo o que aconteceu com essa funcionária que acabou sendo demitida.
24: Existe uma forma de fazer uma denúncia de forma. Bom, na verdade, a denúncia que foi feita por essa funcionária, ela nem chegou ao conhecimento do, do hospital, porque a gente tem muito esse cuidado, né? A gente normalmente não não coloca os olhos, a gente orienta. É, mas é, realmente ela foi demitida após isso não sei se foi por causa da denúncia né, mas de nós não não saiu uh, isso né até porque a gente estava discutindo a situação ainda ah, inclusive a gente abre procedimentos onde as pessoas é, vêm no sindicato a gente faz todo o procedimento que tem que ser feito de averiguação para poder tomar as ações para evitar o assédio né e infelizmente nem deu tempo né a gente marcou com ela aqui e antes disso ela já foi demitida Obrigado, Cleber pelas informações. A gente quer que agradece, um
4: grande abraço. Cláudio Cândido, ele que é diretor aqui do CIN de Saúde, trazendo informações sobre a situação no Hospital Materno Infantil Santa Catarina. Repórter Cidade, Marcelo De Bona, conectando você à informação.
0: Repórter Cidade, a informação direto das ruas.
1: 9 horas e 23 minutos, uma informação que infelizmente é, não é muito boa, ainda falando de saúde, né mas agora em relação aos casos de febre amarela aqui no estado, em Jaraguá do Sul, confirmado o segundo caso de morte de macaco por febre amarela, isso foi uh, saiu no boletim também da DIV de sábado. O animal foi encontrado sem vida no pátio de uma residência no bairro Rio da Luz em dezembro e aí o resultado do exame foi divulgado eh, no sábado. Uh, de que foi confirmada então a morte por febre amarela, lembrando que do macaco isso pode ser também transmitido para o, o ser humano, né? E por isso aí o reforço ao pedido uh, da diretoria de vigilância epidemiológica uh, do Estado de Santa Catarina que reforça esse pedido para vacinação, que afinal de contas é a principal forma de prevenção à febre amarela e uma a imunização uma vez uh, faz uma vez e vale por toda a vida realmente essa imunização, e não é todo o Estado que está imunizado contra a febre amarela, apesar de a vacina já estar disponível nos postos gratuitamente. Não são todos ainda, o Estado não atingiu a meta ainda, né não, não chegou a 100% de imunizados. Então, se você não se imunizou contra a febre amarela, vá até a Unidade de Saúde e faça sua garanta a sua imunização. 9 horas e 25 minutos. Com essa informação, nós vamos chegando ao fim do Em Dia com a Cidade, desta segunda-feira. Nós uh, chegando ao fim então, da edição de hoje né, do um dia com a Cidade, nós voltamos à programação amanhã, às 6 e meia da manhã, muito obrigado por sua audiência você que nos acompanhou até aqui na sequência você fica acompanhando o programa cotidiano,
2: hoje de volta o Eduardo Maciel esta vida é cheia de obstáculos e oportunidades tem gente que fica com os obstáculos e outras com as oportunidades e eu agradeço a oportunidade de poder acordar todos os dias para estar aqui com vocês até amanhã, 6h30 da manhã, tchau você ouviu Em Dia com a Cidade,
0: com Débora Correia e Rafael Matos. Você, por dentro das principais informações.